0: Grábalo, Sí. Grábalo, Sí.
1: A ver... Primero... Actualizamos la pantalla. Y ahora pasamos al texto definitivo. Ah, sí.
2: Muy bien. Indico definitivo.
1: Sí. Bien. Ya está en la memoria. Eso es. ¿Y? Ahora lo metes en el prefijo de archivo.
2: Ya, ya, ya. Prefijo de archivo, de acuerdo.
1: Muy bien. Ya está. Otra semana y lo tienes dominado. De todos modos, esto es provisional.
2: ¿Eh? Digo que es provisional. No pienso pasarme haciendo esto el resto de mi vida.
3: We need a holiday. We're gonna
0: ring a rang a dong for the holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Put your arms in the air, let me hear you say. We're gonna ring rang a dong for a holiday. Mike, Dean, and, and Swen were here to stay. We gonna ring ring a dong for a holiday. Hey, check out the new style we just played We are going on a summer holiday. If you want to go, you're swing We go into London and New York City, and we take a little piece of Amsterdam. Right? We are going on a summer holiday.
2: If you muy buenas amigas y amigos, bienvenidos una vez más al podcast del MS2Club, un podcast dedicado a la informática clásica y sobre todo a los años 90. Y bien, antes de empezar a presentar a mis compañeros, quiero comentaros que, como ya se ha comentado antes eh, por el grupo de Telegram o incluso se dijo en el redmi.txt número 30, este podcast pasa a ser de pago. A partir de este número, el volumen 31, para poder escuchar el podcast hay que pagar por los siguientes medios. Puedes escribir un comentario en nuestra web ms2.club o puedes escribir un comentario en iVoox e y darle al me gusta a uno de los episodios o puedes escribir una review en iTunes y darnos una votación. Hecho esto, ya puedes seguir escuchando el podcast. Y ahora, como estamos casi en Navidad, seguramente cuando esté escuchando esto ya habrá pasado la Navidad, agradecemos a la gente que nos ha estado apoyando con los gastos del server, el dominio y los envíos de los concursos durante este año 2022, que son Javi Lozano, alias Quasar, Marcelo García, Uriol Vergés, Miguel Barreto, Antonio Marrón, Roberto Angulo, José Carlos Pedrozo alias Trevice, David Checa y... Alain Ledesma, alias Laertes. Sí, nuestro Laertes. Muchas gracias a todos porque sois unos fenómenos. Y vamos ya con el programa en el que no voy a estar solo, ya que me acompañan dos cracks, cada uno de los suyos. Por un lado, el copresentador del club, el cofundador de La Chus, el hombre que susurraba a las ROMs, el ayatolá de la emulación, Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
1: Emocionado, Javi, emocionado, como siempre, que me presentas con tanto entusiasmo y tanta, y tanta alegría. Y bien, bien, feliz de grabar otro MS2 Club y, sobre todo, también acompañado como en esta ocasión.
2: Joder, es que no, no puede ser de otra manera, porque por otro lado, uno de los desarrolladores indies pioneros de nuestro país, una persona con un humor que le sale por las orejas y rezuma directamente a sus juegos, un chaval que si lo tuviésemos que poner una pega, o pues solamente podríamos decir que empezó en esto la informática con la máquina equivocada, no, con un MSX, con todo lo que eso conlleva. Tenemos nada más y nada menos que a Francisco Teller de Meneses, alias eh, un Epic Fran, alias un Metal Fran, alias Fran. ¿Qué pasa, Fran?
4: Hola, ¿qué tal? Pues aquí encantado, encantado que me presentes de esa manera con tanta alegría y entusiasmo que le echas.
2: Pues Bueno, eh, la verdad es que no lo he dicho en coña, ¿eh? o sea, la única pega que tienes es que tuviste un MSX eh, y además me parece que, que, que tienes un MSX, como los buenos usuarios de MSX, no se han despegado de la máquina y la viven intensamente, ¿no? Explícanos un poquito.
4: Bueno, yo me despegué hace un montón de tiempo y me volví a pegar hace poquito. Hubo una pausa de unos 30 años. <ríe> <en>
2: <ríe>
4: sí, sí, no, no. No soy de un usuario que he estado pegado continuamente con ella. Ah, vale, vale. Pues hace poco, pues nada, hubo un ataque de melancolía y, y dije, vamos a desempolvar aquel viejo MSX, que no sé por qué, fue una reunión de usuarios que algún amigo me dijo, digo, ah, venga, va. Y, y, y bueno, y... Y no sé, me gustó tanto el ambiente y la gente y todo lo que estaban haciendo que me, me apunté ¿eh? sí, sí. oye, ¿y qué te iba a preguntar? Uh -huh. eh, tienes razón tienes razón eh, mi, mi problema es que empecé con la máquina equivocada no con la máquina correcta que sería
3: el Commodore el 64,
2: correcto,
3: claro el Commodore <risa> <eso, el
4: comodero risa> 64
5: exacto
2: muy bien, muy bien a ver, eh, no, esto, esto fuera coñas viene porque además de desarrollar juegos eh, para máquinas actuales, comerciales, eh, desarrollas para sistemas antiguos. Y estoy viendo por Twitter que estás moviendo últimamente un, un jueguico nuevo, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí. El, como hobby, pues. Eh, o sea, el hobby es el mismo que mi trabajo. Lo que pasa que en mi trabajo cobro y en el hobby
3: <risa> Vale, vale.
5: <risa> Entonces,
4: como, de, como descanso entre proyecto grande y proyecto grande, como acabé el Unmetal pues dije, va, voy a, voy a hacer un jueguecito de MSX, ¿no? esta vez de MSX2, que es de segunda generación. Y junto con Nene Franz y con, con Grisor, pues le hemos empezado a dar caña, porque los apunté, les pedí, va, apuntar juntar otro proyecto, ¿no? Los convencí. Bueno, a Grisor no, no hizo falta convencerle, él ya se juntó ya se solo.
3: Estaba motivado ya, ¿no?
4: Sí, sí, ya estaba motivado ya, le gustaba el proyecto. Y, y bueno, pues ¿no? nos pusimos y ahí estamos, ya está el juego acabado y ahora pues peleándonos como con, pues, con, el, con el, el, el packaging, lo que es la caja, buscando cajas, buscando manuales, el CD de música, luego lo que es el cartucho en físico, pues buscar los chips, los componentes y bueno, un follón, un follón, <ríe> con lo fácil que es subir un juego a Steam y ale, ya está.
2: <ríe> claro, claro. Es que además Increíble. tienes que buscar componentes y tienes que pelear con, con los fabricantes sí. de las carcasas, de los tornillos que no cierran bien, luego a ver cómo hacemos la, la placa. Bueno, la placa supongo que será bastante estándar y será más bien grabarlo en una placa. Pero bueno, alguien tiene que haber hecho el primer diseño de ese, de ese cartucho, ¿no? Eh, eso pasaba sí, sí, cuando... Hecho,
4: el diseño es, dime, dime. Es, es, es especial para este cartucho. Aquí ah, amigo. El, el amigo Rafa ha hecho uno especial porque requiere un chip de sonido especial... Que utilizaba Konami en los años 80 y ha tenido que emularlo con, bueno, un, un pollo bastante gordo. Pero sí, es para máquinas de 8 bits, para MSX, que es máquina de 8 bits de, que triunfó por allá en el siglo pasado, <ríe> en, en, por los 80 en, más
2: o menos. En, en Finlandia, ¿no? Que triunfó en Finlandia. Sí, solo he
4: utilizado <ríe> por la, la magna potencia del Comodores y de la Amiga. <ríe>
2: Sí, no, no. sí, sí, en, en España como doles pocos. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Ese Rafael no será Rafael el de el del... ¿Cómo se llama El BitLogic, ¿no?
4: No, no, no. No es Rafael. Ah, vale, no, vale, vale. No, no vale, es, vale, vale. No es, no es Hamkey. Es, es un chico que se dedica al hardware. Vale, vale, vale. Me lo presentaron perfecto. y estuvimos charlando y pim, pam, pim, pam. Venga, va, vamos, vamos, venga. Y, y pues, nada, también se apuntó al, al proyecto. Sí, sí. Esto es como la Muy comunidad bien. del anillo, ¿sabes? Somos, somos unos cuantos <ríe> héroes que tenemos que llevar el anillo, el anillo a Mordor, pues algo parecido.
2: Oye, pues ahí lo, lo, lo ideal sería que, que ya cuando tengáis el juego, el cartucho y tal, pues nos enviéis a Logarani a mí un, un MSX y el cartucho y lo probamos, le hacemos la review, luego ya os lo devolvemos y eso, ¿vale? <ríe> Sin claro, sí, sí, sí,
4: ningún problema. Pero, vale, pero, vale, pues quedamos así, ¿eh? Mismo. Te lo quedamos lleno, quedamos ¿no?
2: así, quedamos así. Pues estás invitado acá al aceite. Cuando quieras, vienes con el MSX, lo probamos el juego y luego te lo puedes volver a llevar. No te preocupes. Claro.
0: autoexec.bat
2: Y vamos con el autoexec.bat de este MS2 Club volumen 31 Comenzaremos por una sección que se ha inventado Logarán para, eh, digamos, dar la bienvenida a nuestro invitado del programa a Fran. A continuación Fran nos hablará de dos juegos que le molaban mucho en la época, que eran Obliterator y Metal Mutant. Después vamos a acabar de atormentar a Fran con un concurso en el que le vamos a hacer adivinar cuáles fueron los premios, los premiados a los Golden Joystick Awards de 1991. Tendremos un pequeño corte para la publicidad amenizado por nuestra musa Miriam Díaz Aroca. Pasaremos a un Crónicas Lozanas del Gran Maese Threepwood. Tendremos un virus muy navideño en el que hablaremos del de árbol de Navidad, el virus del árbol de Navidad. Y pasaremos a esas compras navideñas con esas 13.000 pesetas que os dimos para comprar juegos cogiendo vuestro DeLorean y llegando a navidades de 1993. Y por último en este programa vamos a tener un bonus track y es que Fran ha tenido a bien explicarnos su trayectoria profesional en la cual él diseñó videojuegos para MS2 y no solo eso sino que se hablará de Nacho Vidal, de un Epic y de muchas cosas más. Yo no me lo perdería si fuese de vosotros. Adelante programa. invitado. Bueno, eh, oye, tenemos un, un programita con unas cuantas secciones y yo creo que lo suyo sería que, que Antonio, que tiene una sección muy chula, que es eh, algo que te, te ha preparado un poquito para, para todo el público y luego un poquito para ti, empezase mm -hmm. por esa sección y así, eh, pues bueno, vamos entrando un poquito en calor. ¿Qué te parece?
4: Sección de ropa femenina. Eh, mm. Sí, me parece muy bien.
2: Oye, pues eh, ideal, ¿eh? Muy bien, muy bien sería,
1: sería ideal, pero no es precisamente mi tema Yo creo que el oyente habitual del MS2 Club Ya sabe que lo que a mí me gusta son las efemérides ¿no? No... Es que
4: son muy clásicos, sois muy clásicos Tenéis que explorar nuevas ramas, nuevos
1: Viejos, di las cosas como son, Fran Somos viejos, ya vamos teniendo lo, lo que se denomina una edad provecta pero bueno, si nos gustan las efemérides por lo menos aquí lo decimos muchas veces es porque, porque nos dan un poquito de esperanza de que es posible que el mundo no se acabe mañana. Pero te pones a repasar noticias de hace 30 años, te das cuenta que estábamos igual de mal que ahora o peor, y oye, aquí seguimos. Así que es muy posible que dentro de 30 años Fran, tú sigas haciendo juegos, Dios quiera para una máquina un poquito más decente que no un MSX, pero bueno que ahí sigas.
4: Eso esperemos. Pero bueno,
1: y, me dejan mis sentidos
4: y, mis, y, las, y las articulaciones y, y la vista y todo lo que nos empieza a fallar a los ah,
2: programadores im implantes cibernéticos de aquí 15 Uy, años, eso ya, ya está
3: eso, vale. eso molaría Robocop mitad, mitad programador de videojuegos eh, mitad persona
4: tiene 20 segundos Pero... para pasarse el juego mola, mola
1: pero mientras llega eso, no, vamos a hacer un pequeño repaso Vamos a saltarnos el esquema habitual de las efemérides Porque en esta ocasión, ya que estamos en ambiente navideño Vamos a recordar pues, lo que pasaba el mes de diciembre Épocas muy navideñas, pero de 1993 Exactamente lo mismo que estamos haciendo en el nuevo programa de La Chus Que aprovecho, si te parece Javi, y meto aquí la cuña ¿no? Hombre, que se el llama que tal día, El que se llama Tal día como hoy pero bueno, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a diciembre del año 1993. La primera noticia me ha llamado un montonazo la atención. Digo me ha llamado la atención porque no la he buscado yo. A mí me gusta el Metapostcasting entonces tengo que decirlo, esta sección me la ha preparado Javi. Y con una generosidad infinita me ha dicho, toma, haz la tuya que no te has preparado nada para este mes, ¿no? Hay que decirlo, Javi. Pero para qué dices Esto... nada, hombre. Esto, esto, esto es así, o sea, yo llevo una, una racha que no tengo tiempo ni de respirar, pero bueno, tú ahí estás, eh, dando el callo. ¿sabes? No sé de dónde sacas tiempo, pero ahí estás, dando el callo.
2: ¿Sabes lo que pasa, Fran? Que, que Antonio Lozano, además de trabajar, ahora se nos ha devuelto un, un estudiante de, de, de un ciclo superior de informática y, claro, va con, con el agua al cuello, como todos los estudiantes. No tiene ¿Tienes? dinero ni tiempo, como todos los estudiantes. <risa>
1: Esa es mi vida
2: esa subida, sí, sí. Pero bueno, Pero ya bueno, saldrás del
1: pozo, no te preocupes. Seguro que sí. Y la sección, es de decir, que ha quedado estupenda, ¿no? Bueno, pues nos vamos a 1993 y la primera noticia, la primera noticia me ha vuelto loco porque todos los que seguimos el tema de la, de la retroinformática estamos muy hartos de escuchar las historias de los primeros programadores que en la época de los 8-bits empezaron a hacer sus pinitos en España, ¿no? Y todos empiezan, una forma muy parecida a esta, ¿no? Con un ordenador que aparecía en un instituto, en un colegio. Pero en este caso no, en este caso nos vamos a lo grande. O sea, aquí tenemos un, los alumnos de ADE y de la Universidad de Sarria. Eh, esto tiene que ser esto tiene que ser un barrio caro, ¿no, Javi?
2: Eso, eso es caro. Eso ya, eso, dice Sarriá y ya suena a lingotes de a o, pasta, ¿no? ¿vale? Vale, vale, por, <risa> encima, <risa> sí, por encima ¿no? de la diagonal, lo, Antonio, por encima de la diagonal, eh, todo, todo vale billetes.
1: Ya. Lo, digo, lo digo porque la noticia, eh, ojo, 1993, un acuerdo que había hecho esta universidad, pues con una empresa, no, no sé cuál era, eh, a ver si lo pone por aquí, Zenith Data System, para darle con la matrícula un portátil a cada uno de los alumnos. Toma ya, así,
2: así valdría la matrícula, ¿eh? así sería. Eh, Fran, tú eso, estudiaste en esa universidad.
1: Que va, que va. Yo
4: estudié en, en, en la UPC.
2: Ah, vale, vale. Muy bien. Entonces tú no tenías ninguno, un portátil, eh, ¿no? Portátil, ¿no? Un portátil. En la UPC el... tú el... debías estar con los terminales Vax, si no a mí me equivoco, ¿no?
4: No me lo recuerdes. No me lo
2: recuerdes.
4: <risas> esto es el futuro, es el? esto es el pasado. Si está en fósforo verde, tío. No, ni eso. era, era, era vamos. Yo tengo, tengo recuerdos de la, de la universidad, ¿y esto
2: para qué lo estamos estudiando? Pues esto es de hace 20 años, ¿no? Ah, bueno, sí, eso es verdad. Con el LISP y todo aquello, sí, sí.
1: Sí, sí. No, no, pues, pues Pero, aquí sí estaban en el futuro. ¿eh? El, el portátil era un ZDS Z Star 620NL. Yo esto no tengo ni idea. Eso, eso suena caro también. Pues tenía que ser carísimo. O sea, que hace unos años empezaron a verse, por ejemplo, la... Eh, la Junta de Andalucía también gastó una pasta indecente en darle un portátil pequeñito tipo Chromebook, uno de estos netbooks que se pusieron de, de moda, no, pantallitas de 7 pulgadas, y les regaló uno a cada alumno de, de primaria. Pero bueno, eso, esos portátiles, claro, todo esto sin... Informar a los profesores y se incluyen infraestructura para que los alumnos estudiaran con eso. Era simplemente unos portátiles con eso. una distribución Linux, Guadalinux que la hacían dos tíos, que tenía un meritazo, y esos portátiles o sea. acabaron vendidos en todos los rastros de, de Andalucía.
2: Aquí claro. en, en bueno, aquí en Cataluña, no aquí porque estoy ahora en Teruel, ¿no? Pero en Cataluña donde, donde curro. Eh, bueno, y Fran lo puede decir, a los críos eh, de primaria y de la ESO durante el confinamiento, la Generalitat empezó a gastar mm, cantidades indecentes de dinero en comprar Chromebooks y todos los alumnos más o menos tienen Chromebook, algunos eh, tienen hasta, hasta digamos, una conexión eh, 4G para poder trabajar desde casa. Todo eso es loable. Lo que pasa es que luego eh, hay que justificar esos Chromebooks y tienes que inventarte eh, cosas que harías de, con papel. Pues tienes que hacerlas de, de forma digital. Entonces están eh, los chavales con un Chromebook en una mesa que cabe una libreta, pues tienen la libreta, el Chromebook, el libro abierto, el estuche y, y por supuesto, pues no, no se puede compaginar todo. O sea, está muy guay que, que haya pasta pues, para que tengan un ordenador y puedan eh, buscar información por internet, hacer un copia-pega ¿no? de Wikipedia y engancharlo en el trabajo. Pero, coño, es, que es lo que comentabas, ¿no? La formación, pues realmente... Lo que son las aplicaciones didácticas, no, no sé si están muy, muy claras. En cambio, estos estudiantes de ADE, pues supongo que podían hacer su, sus hojas de cálculo, ¿no? Y sus cositas, sus, sus trabajos de, de la universidad. Eso era otro rollo ya.
1: Sí, bueno, esto era también gastar pasta, pero bueno, por lo menos en este caso la pasta no era pública, o sea que me parece bien. Bien, ¿no? Vale, vale. <risa> me parece bien que por el importe de la matrícula te regalen, y pongo aquí todas las comillas del mundo, un portátil de estas características, me parece bien, oye, por lo menos. Algo es algo. Otra noticia que había en esta en esta revista 1993 es que tristemente se acababan los discos de cinco y un cuarto. Me cago en. Pena, pero parece ser que estaban llegando a su fin y la revista te animaba que bueno ya ten en cuenta que tu ordenador va a venir con un disco de tres y medio, pero si todavía tienes software en discos de 5 un cuarto, asegúrate de que la flamante torre que te acabas de comprar también tenga una unidad de 5 un cuarto. Porque si no, no vas a poder disfrutar de ese software que tenías en el formato antiguo. ¿no? Esto es curioso porque esto lo sigues padeciendo incluso a fecha de hoy tú. A mí me costas, Javi, que tú te las has visto y te las has deseado para encontrar disqueteras de cinco un cuarto para poder, Dios sabe por qué, uh -huh. <risas> leer discos de cinco un cuarto. Ah, pero
2: eso es pura nostalgia. Y no te equivocas. O sea, no cuesta trabajo encontrar una disquetera de 5 y cuarto. Lo que cuesta es dinero. Trabajo no. O sea, están indecentemente caras. Claro. Así que de momento, nada.
1: Claro, claro. Bueno, Oye, si, no te si tendrás por ahí una, Fran, un ¿no? Contenedor.
2: ¿No te queda una por ahí, Fran, escondida en la vida? Yo habitación? todas las que
4: tengo son de 3 y medio. O sea, nunca, no, no llegué a vivir la de 5 y cuarto. Mi primer PC ya tenía solo tres y medio. Y, y bueno, mis, mis, mis amigos tenían cinco y cuarto y tenía el problema que, claro, lo que decís vosotros, ellos tenían videojuegos para jugar, pero yo no podía jugarlos porque no tenía que recortar un poco el disco si
1: en el... <risa> para que entrara, se,
5: se que pondrían entrar, contentos. Pero... Sí, sí.
4: Es, es, la, es la pega de comprarse un equipo más moderno, ¿no? que al no ser compatible con el, los del resto de la gente, pues no, no, no podías compartir cosas. Así que, bueno, sí, tocaba ir a casa de uno, o a casa del otro, a echar las partiditas.
2: Bueno, mira, una cosa por otra, no está mal. Así echabas las partidas cooperativas, muy bien. Claro, claro, claro. Sí, sí. Al,
1: fi al final, como nos demostró el VHS, el Spectrum, eh, la Game Boy y, y la PlayStation, uno no se tiene que comprar lo mejor. Se tiene que comprar lo que tiene todo el mundo.
4: Eso es así. Exacto. Como la Sound Blaster. La Sound Blaster era lo mismo. Había la AdLib y tarjetas brutales de sonido... Pero tú te pillas la Sound Blaster porque era la compatible con todos los juegos.
2: Claro, lo que ponía en la caja, ¿no? Ponía compatible con Adlib y Sound Blaster. Y luego solo ponía compatible con Sound Blaster, entonces tú a la sí. Sound Blaster. Claro. A la Sound Blaster, sí, sí. La hay que, Sound Blaster, hay vamos,
4: que era lo que decías. O sea, no era la mejor ni de lejos, pero era la más compatible y la que te, da la, la que te daba la seguridad de que ibas a escucharlo bien.
1: Pues sí, la que la que había que tener, el maravilloso mundo de la informática que no hace nada más que darnos alegría. También nos llevamos una, una alegría en ese 1993 porque asistimos a la primera apertura de un FNAC en España. ¿Dónde fue esto, Javi? Tú, tú que has leído la noticia, en el antiguo hogar claro. de Galorías Preciados. Hostia, qué pena. Hostia, es verdad.
2: Galerías Preciados, tío, con la de cintas de casé que he robado yo en las Galerías y postales de grupos de música. <risa> Ay,
1: en la calle, pues en la calle Preciados, de, en Madrid, eh, se hizo cargo de Galerías Preciados y colocaron allí una FNAC. Y, oye, es posible, es posible, tal y como va FNAC últimamente, que nosotros hayamos asistido a la inauguración de la primera FNAC en España <risa> y al cierre de las que queden, ¿no? Pues o sea, yo me di cuenta. Pero no,
5: eh, pero...
2: no, no, no. Yo me, yo me di cuenta de lo mal que iba esto cuando, cuando ibas a comprar algo a Fnac por, por internet y no te avisaban de que no lo tenían en stock y estabas rato, o sea, semanas. Y no te decían nada, tío. y Tenía que anular los pedidos y comprarlos por otra partes por otro sitio. Esto me pasa porque yo en un pueblo, ¿no? Si viviese en la ciudad, pues me paso por el triángulo ¿no? O por, o por la Illa, por ejemplo, Fran, te puedes pasar sí. por allí, lo miras y si lo tienen, bien. Pero con los que vivimos en un pueblo vimos que la FNAC para comprar online no servía. Era una tienda. Ojo, hablo de, de hace años, ¿eh? A lo mejor ahora es una maravilla. Pero bueno, tío, que sí, que la FNAC eh, a lo mejor puede pasar que, que vaya mal. Puede ser, no sé. Son franceses. Bueno, también, eh, tam también es verdad Son franceses, ya van a ganar el Mundial Déjalos tranquilos Ah, no, Déjalo, que igual no. gana Argentina Ves a saber
1: <risa> qué amor, Bueno, pues. seguimos con otra noticia de 1993 y es que Anaya Compró el 50% de Herbe O de MCM ¿Qué significaba MCM? Hombre, que te lo estuvo diciendo En una entrevista
2: Sí, eh, Fran, ¿tú era... sabes lo que es MCM? Lo que le ponían Herbe a los Juegos de Sierra Eh
1: no, ¿qué era MCM?
2: Era la mejor compañía del mundo <ríe> Eso de verdad. Es que, <ríe> que, que me
1: hizo muchas gracias sí, sí, sí. Sí,
2: ¿Sabes sí. qué pasa? Que como llevaban los juegos de Sierra y de Lucas Los de Lucas no sé Pero los de Sierra se ve que no querían eh, Que el mismo distribuidor pues, Llevase la, los, las dos marcas Y entonces ah. eh, tenían dos marcas Tenían Herbe y MCM Y entonces unos juegos los sacaban como Herbe y otros como MCM
4: Ostras, no lo sabía, qué bueno
2: <ríe> Sí, sí o bueno, bueno, pues bueno, el debía estar la cosa chunga, ¿no? Para que Anaya se quede ahí casi toda la empresa.
1: Pues hombre, un 50% no es poca cosa. De todas maneras, Anaya ha sido un monstruo siempre. O sea, Anaya si ve oportunidad de negocio en cualquier parte y se lo quiere comprar, se lo compra. Por lo menos en estos años eso era así. Y, y no creo que las cosas les vayan ahora mucho peor, ¿eh? O sea, claro. Empresarialmente Anaya es un monstruo. O sea que, bueno, que se compró Herbex, pues me parece bien, bien comprado estaba. Y, bueno, y ahora una de estas noticias que ya te digo que a mí me reconfortan con el mundo, ¿no? De ver que las cosas no cambian. Las gafas especiales para usar el ordenador.
2: Y esto no lo había visto nunca, tío. Los Entonces, filtros de pantalla, sí. ¿Pero gafas?
1: Pues ahora ve, asómate a, a cualquier red social o a cualquier anuncio de estos con los que no castiga YouTube cada dos por tres. Pero estas gafas de filtros azules... Estos filtros azules porque las luces de, de las pantallas nos van a, van a acabar con todos nosotros, nos van a provocar tumores, nos van a dejar ciegos y no nos dejan dormir, pues este es el pan nuestro de cada día, Javi.
2: <risa> a mí me llama la atención que, que ya no tendrás más trastornos visuales, migrañas, fatigas, etcétera. Por solo 5.000 pesetas, oye, pues buena inversión, ¿no?
1: Vamos, es que estas gafas te curan hasta las almorranas, son maravillosas. <risa> 5.000 pesetas. Claro, entonces, entonces que no,
4: estaban los monitores de tubo, los CRTs.
2: Claro, claro. No son dineros, Fran. Para... Los ojos te van a durar toda la vida, no son dineros.
4: Ay, 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 ay. <risa> Bueno, estaban los cactus también para. <risa>
2: eso eso de decía la, radiación. la peña. Para la radiación. Yo eso cuando sí, lo sí. escuché flipé. Sí, sí.
4: <risa> los famosos cactus y los filtros. El clásico filtro con el. Con el cablecito que
2: era para... De tierra. Una tierra o... Sí, que si no lo ponías, o... que mucha gente no lo ponía, te lo puedo asegurar, te pegaba unas rampadas que flipas, ¿eh?
1: Sí, 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 digo que algo, que algo haría eso porque... porque Aquello es se cargaba... Pegaba unos, se pegaba unos chispazos de muerte, sí, sí. Claro, es que tienes,
4: ver, tienes un cañón de electrones mirándote directamente a la cara, disparándote electrones, ¡pa, pa! Y porque chocan con, con las moléculas de fósforo del, de la pantalla, si no... Seguro que pero algo se, despera, pero algo
1: se escapará, seguro, algo se escapará. Claro, de hecho, sí, sí, sí. le ves la cara a alguno de nuestra edad y te das cuenta de que se recibió más electrones de la cuenta. <risa> sí,
4: ¿verdad?
1: No quiero señalar a nadie. ¿eh? Vale, vale. Bueno, y esta es la última, la última noticia, pero antes de cerrar, Javi, si te parece, aunque bueno, yo esto me veo incapaz de, de hacerlo porque he tratado de pensar en alguien y no caigo en nadie. Pero esta revista nos, de, nos daba la oportunidad de elegir a los mejores del 93, a las personalidades bueno, del, del año 1993. Yo no me pues acuerdo lo, no sé, de del año 1993.
2: Eh, claro, eran muy jóvenes. Pero oye, eh, bueno, menos tú no. Eh, oye, eh, la, no hemos dicho la revista, ¿no? Que es la Super PC de diciembre. Ah, 93. es verdad, verdad que
1: no lo he dicho. Efectivamente, era la Super PC Tengo aquí una lista, o sea que si queréis votar Pero para que esto no se alargue mucho Mira, lo vamos a hacer fácil, Javi Os voy a dejar elegir sí. El sector y luego me elegís a la, a la personalidad, ¿vale?
2: Vale, vale, pero yo creo que, que Mira, vamos a hacer lo siguiente eh, Imagen pública, yo creo que ese sí que tiene que salir Y se lo tienes que preguntar a Fran Tienes que elegir vale. a la persona Que representa la imagen pública de España En 1993
1: si es, que vas a, si es que vas a hacer daño mira,
2: voy, a, voy a piñón que te lee las opciones, vas a flipar
1: Su Majestad Juan Carlos de Borbón eh, Su Alteza Real Felipe de Borbón Juan Antonio Samaranch Federico Mayor Zaragoza José María Mendiluce Luis Rojas Marcos Verónica Blum, Héroes del Silencio así en grupo Julio Iglesias y Santiago Grisolía ¿A quién elegirías tú como imagen pública en el año 1993? Imagen pública de España.
4: Hombre, de España. La Verónica Blum es la esposa de del Alex de la Iglesia, ¿no? ¿O me estoy equivocando? O sea,
2: ¿no es la Veroni Verónica Bank?
4: No, Bank, eso
1: no, sí, no es claro, no, pero no Blum. Yo es que Verónica no, Bank, no vale. recordaba quién era la de Alex de la Iglesia, pero sí recuerdo haberla visto. Y si sí. era una personalidad pública en 1993, a lo, los años le habían tratado estupendamente. Pues bueno, Verónica
2: Blume es de nuestra
1: quinta. Salió en
4: el, salió en el ¿cómo se llama este? En el, el, el Plutón Verbenero. Berbe, es, es, sí. es imagen pública. Eh, pues, a ver, yo elegiría imagen pública del 93. Y El 93 fue después, justo después de las Olimpiadas. Y tenemos aquí justo al... ¿Cómo se llama sí.
5: este? Bueno, entonces bueno, ¿no
4: yo ya, mmm, Me llena de orgullo y satisfacción.
2: <ríe> a, Juan, a Juan Carlos, al padre, al a padre. A Juan Carlos,
1: padre. Sí, a sí. Campechano, me parece bien. Me parece sí, bien, en me me ese, me en me ese me año. año era impecable No había nada malo que decir de ese señor No había nada malo, eh.
4: ni, ni elefantes muertos Ni te quieres callar ni
1: nada, ni nada, nada. Ni, nada. Ni
4: nada Ojo, a mí, te, año, a mí el te quieres callar
2: A mí el te quieres callar me gustó ¿eh? Yo no sé qué decir sí sí, ¿no? <ríe> sí, sí, sí Pues bueno, Juan Carlos de Borbón, Imagen Pública 1993 eh, yo, yo firmo también ahí Muy Me bien.
1: parece bien, Javi, pues tú vas a elegir cine y, cine y teatro Cine y teatro, muy bien.
2: Pues venga, léemelos.
1: Pedro Almodóvar, Javier Bardem, Ariadna Gil, Vigas Luna, Paco Raval, Els Comedians, Antonio Banderas, Maribel Verdú, Juan Echanove y Juan Mabajulloa. Usted, aquí está
2: facilísimo. Yo me haría un trío con Ariadna Gil y Maribel Verdú, <risa> pero con lo que sea a día de hoy me quedo con Maribel Verdú, directamente.
1: Pues Sí, sí. Y mira, también, y mira que, eh, está, también, y mira que ¿no? está mi paisano Antonio Banderas ahí, que me hace mucha ilusión ver que el tío ya estaba dándolo todo en el 93 y ahí sigue a fecha de hoy, ¿no? Un malagueño con calidad, pero sí, sí, a nivel verdú sigue estando muy bien. Pues nada, quedarías
2: tú, así que vamos a poner lo que más te gusta, que es radio y televisión, ¿vale? Y te los sí. leo yo, ¿te parece bien? Venga. Venga. Este es lo más grande, ¿eh? Rafaela Carrá.
1: Ya, y Emilio no, no, Aragón. No sigan, no, no sigas. ¿Vale? Claro, Rafaela, por favor. Pues ya está, por favor. Si es que no hay más que hablar. Pues perfecto.
2: Rafaela, y con esta tonadilla, pues... con esta tonadilla que sonará de fondo para ti
1: y aquí son de la rafa de la carrera por supuesto hombre por favor para eso para eso lo he hecho <ríe> vale pues bueno,
2: eh, esto era para un poco para entrar en calor, eh, Fran, y ahora nos iremos ya a la sección de juegos, ¿vale? Para que para que no te haga ¿Sale? daño con, con las secciones de, de viejos. ¡Cuánto bello
4: de Trieste. En ¿Cuánto bello que sea tú, aguridón, aquí a
1: Se lo sabe el italiano, que, Javi.
2: Sabes que no, no vamos a poner la canción, vamos a poner esta canción. O sea, vamos a poner a, a Fran
3: cantándola directamente. Bueno. Me piace. Pues estamos.
1: más Tú ves, sabes cómo no soy, como no soy el único. Sí, sí,
3: sí, sí. Muy bien, muy bien.
2: Hostia, yo el Hola Rafaela no podía con ella porque estaba en la edad tonta, pero, pero bueno, que esta señora hay que ponerle un altar directamente, sí, sí. sí, sí hay que
3: en fin. Juegos.
2: Vamos a la sección de juegos, eh, esta vez yo creo que Antonio no le ha dado tiempo de jugar a nada y yo lo que he hecho es aprovecharme de, de Fran y le he pedido que trajese algún juego al programa y digo, uh -huh. pues yo también, los mismos, ¿vale? Directamente. Así que Fran, oye, has, has escogido dos pedazos de juegos. Hombre, eh, claro. Míticos, míticos para, sobre todo yo creo que el, el primero, eh, el de los tres robots, yo creo que es mítico para los usuarios de PC. El otro sí, sí. está en muchos sistemas Pero eh, estos juegos son de, lo, de los primeros eh, O sea, son de los eh, viejos, viejos de, de usuarios de PC Son casi, casi juegos de 8 bits
4: Sí, sí, es que los he elegido Porque es de los recuerdos que, que tenía de. Yo tenía una CGA Es decir, Hostia. cuatro colores Lo siento, tío Ya, ya, ya Ahí sí me puedes dar el pésame <risa> Una CGA, <risa> madre de Dios bendito Ahora cuando hay un atardecer y me dice, mujer, mira qué, mira qué bonito, ese cian y ese magenta en el cielo. ¿no? Es un atardecer CGA.
2: ¿eh? Y tu mujer, pues... ¿por qué me casé con un informático?
4: <risa> sí. Pues esos juegos para mí es... los recuerdos de decir, pero ¿qué es esto? ¿Qué maravilla es esta? ¿Pero cuántos gráficos? ¿Cuánta cosa? ¿Cuánto...? No sé, a mí me, me sorprendió muchísimo porque venía de, de juegos muy sencillitos y uh -huh. eh... Bueno, estos son franceses si no recuerdo mal
2: Sí, sí. El, el Metal Mutant Que es el juego del que estamos hablando ¿De Es de Silmarils ¿Sí? No, sí. no, Silmarils Silmarils. Silmaril, sí. Además
5: Silmaril,
2: es, sí. es, es, es de los míticos Porque luego con el Ishar, por ejemplo sí. eh, La trilogía está con bueno, el Crystal of Arboria y los Ishar Que son de, de juegos de rol bastante típicos de la época Y, y me parece que es que los traía aquí Hostia, ahora no me acuerdo Parece que Proin que eran los que los que los traían. Y la verdad es que este Metal Mutant, lo que comentas tú, es un juego que parece eh, el típico juego de acción lateral, pero que luego tiene profundidad, porque es que tenías mogollón de opciones. Explícanos un poquito el funcionamiento. ¿Me preguntas a mí? Sí, claro, hombre. Bueno, Antonio, ya
3: te digo yo <risa> que si <risa> no se pone un vídeo, este <risa> ni con sí. un palo. No. Metal Mutant era. Bueno, un... era
1: el otro sí la lo la he, he jugado. Que... Sí, era el otro la ha jugado de, el Spectrum.
4: De, de claro. acción y puzzle a la vez, ¿no? Porque tú tenías tres tipos de robots y cada robot tenía una serie de ataques o de, de, de habilidades especiales. Entonces, a medida que ibas avanzando, porque también tiene un tutorial, que no sabía que es tutorial. Empiezas con una, un ataque básico de cada uno y entonces a medida que vas avanzando, pum, te van dando diferentes otros otros tipos de otros tipos de ataques. Eh, la versión tanque tenía pues el cañón normal, el misil, también el, el, que, el, el androide, pues tenía un gancho para subir de nivel, también para guardar partida, tenía un bueno un hacha, tenía un montón de cosas. Y luego estaba el, el tiranosaurio. El tiranosaurio pues, tenía también varios ataques, uno de cola. Era de fuego, el fuego iba bien, pues, por ejemplo, para si había nordas de bichos pequeñitos, porque con un hacha no los matabas, no puedes matar con un hacha un, yo qué sé, un enjambre de abejas, ¿no? Y bueno, pues poco a poco te vas adentrando en un, en un lugar, en, en un planeta, y, y bueno, y a raíz de ahí, pues, eh, vas, vas pasando pantallas y no recuerdo exactamente bien, pero, pero iba a cambiar lo que es la ambientación y los paisajes y van cambiando bastante desde un lugar lodoso en un planeta, luego entras una base secreta y, y luego entras en lo que parece el, el corazón de un no sé, de, de un ser informático y luego te, te, te convierten a ti en una especie de lata e intentan abrirte y luego habla como un creador no eh, y tienes que pasar unas pruebas, bueno, es muy 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 denso de, de hecho, incluso te hacen un examen. Estás a mitad de juego y dices, bueno, ahora te hacemos un examen. Y te empiezan Ajá. a hacer preguntas. De,
2: Pero preguntas sé. del manual o de lo que has visto. Preguntas de, algún...
4: de por ejemplo, eh, ¿qué arma utilizarías para esto? Y te ponen los <risa> tres tipos de arma. O ¿cómo se llaman los bichos de tal? Y tienes que poner, te ponen Hostia. tres opciones que hay que decir cuáles son... Un que te lo han dicho antes, pues cómo se llaman estos bichos, ¿no? Estos
2: o sea, habitantes. que tienes que ir con la, con la libreta, ¿no?
4: Y tenías que ir con la libreta, sí, sí, sí. Yo cogí libreta porque, a ver, en, en la antigüedad lo que hacíamos era tirar de libreta para todo, para hacer mapas, para... Y es tirar de libretas y hasta que no la probabas con un 10, no continuabas. ¿eh? Bueno, has fallado dos. Ostras, he fallado dos. Venga, va, me a apunto. He fallado esta, esta. Venga, la próxima. Y alguna la hacías por, por prueba y error. Pero <ríe> recuerdo que... Estaba, estaba guapo y tenía muchos detalles en Ega, en EGA, que tenías 16 colores había unas lentillas y tú con las lentillas pues cambiabas la paleta de colores, que es una chorrada no pero lo veías todo de un color o todo de otro color según la, la, según la ibas utilizando era un juego muy completo que tenías que utilizar el arma exacta para cargarte el bicho exacto y ni aún así había veces que había pues, varias combinaciones con dos o tres armas te la podías cargar, pero otras no y tenías, pues eso, pensar con qué bicho y qué, y qué arma de ese bicho, de las tres opciones que tenías, porque podías ir cambiando, te transformabas en, en otros robots, tenías que hacerlo. O cuál era la mejor. Incluso, a veces había una que era, iba peor y otra que era mejor. Pero una maravilla sí, sí, de juegos. Sí. ya te digo, es de, de los largos, de los largos que vas tirando, porque creo que, sí, sí, eh, se podía grabar partida. Había Checkpoints y grabas la partida. Y muy, muy guapo. Me, me encantó ese juego
2: Hostia, a mí me lo, me lo pasaron pirata eh, No sé si me, me vino En algún pack o algo Y, y nunca me lo acabé Pero era, era fascinante, es lo que dices tú Porque empieza eh, Metal Mutant ¿no? Te sale ahí el, el logo eh, Empiezas con un robot, no tienes ni idea de lo que tienes que hacer Y luego resulta que es que Claro, si tienes las instrucciones del juego original Pues ya es un poco más fácil eh, Digamos que con el Me parece que es el Shift Y, y las botones de dirección Pues haces acciones entonces hacia abajo cambias y claro, te quedas flipando porque tienes el androide, vas hacia abajo, cambias a un robot tipo, eh, ¿cómo se llama? El Johnny 5, ¿no? Y cambias eh, hacia abajo y el tiranosauro este que dispara fuego y, y es flipante. Y claro, eh, son mapas, o sea, aquí no hay scroll, aquí es eh, tú tienes que pasar una fase y lo comentas, ¿no? Sale un enemigo o un obstáculo, tienes que averiguar lo que tienes que hacer uh -huh. y, y luego tampoco tienes mucha idea porque tú tienes vida. Y yo sé que hay bichos que me los cargo, pero me, me van a quitar vida. Entonces yo no sé si a lo mejor me he equivocado y tengo que escoger otra opción que es más, eh, que me van a quitar menos vida o, o no. Es que, que soy poco hábil directamente. Y, y nunca, nunca, nunca me, me lo he pasado. ¿eh? O sea, y es de esos juegos que se te quedan en la memoria porque gráficamente todos los juegos de x sean muy bonitos y por lo que comentas de la profundidad. Pero yo ni siquiera sabía que te hacían un examen a mitad del juego. Yo pues sí,
4: me lo acabé entero. Y al final del juego hay una, son cinco pruebas. Ajá. Y tela, ¿eh? tela, telita, tela, las cinco pruebas finales para acabártelo. Pero también tenía muchos detalles. Tú lo habrás visto que al inicio estás en el planeta y de fondo veías naves espaciales que desque volaban, sí. otras que aterrizaban. O sea, había La un montón ciudad. de movimiento ahí en sí, el fondo. Sí, sí. Dices, pero, 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 ¿qué es esto? Que Ahora no. O sea, en el siglo, bueno, siglo XXI, en el año 2002, pues sí, estás acostumbrado ya a, ya nada te sorprende. Pero en aquel momento que veías, tenía muchos detalles, y, no, y dices, madre mía, qué, qué pasada, qué, 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 qué locura.
2: Sí, sí, sí. Y además eh, tiene los tres modos, tiene VGA, CGA y, y EGA, y sí. la verdad es que muy, muy bien. Eh, Antonio, ¿qué,
1: ¿Diga ¿qué opinas? Pues que todo lo que digáis vosotros me parece bien, ah.
2: Javi. Este A juego, mí. Fran, se lo comenté, antes ha intentamos hacer, cuando hacíamos Rigor y Criterio, intentamos hacer un podcast en el que cada X tiempo nos pasábamos todos, eh, mm -hmm. los integrantes, un juego, <risa> y el primero fue el, ¿cuál es? ¿El Flashback? No, el, el Another World, y ese el sí, Another World. ¿Ese sí pero yo propuse el Metal Mutant y Grillos hasta hoy, o sea que... <risa>
1: ¿Qué dices? Vaya
2: sí, 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 sí. Eh,
1: pero, bueno. pero no por el, no por el juego, eh, Fran. O sea que, que desde yo creo que poco nos puede gustar más que, que pasarnos un juego y de esta época y descubrir cosas y tal. No, 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 no. Es, eh, cuando decimos falta de tiempo es literalmente falta de tiempo. O sea, no, no se puede. Claro, claro.
2: Bueno, pues la verdad es que. Hostia, mira, estoy viendo el dinosaurio sacaba un mosquito, ya ni me acordaba, tío. El CiberStick <ríe> 007, tío. Sí, madre sacaba
4: mía. un mosquito para, para activar palancas y cosas que estaban oh, lejanas.
2: Qué bueno, tío.
4: Sí, y había otro bueno. truco, que era si te disparaban y no podías esquivarlo, cambiabas de robot justamente cuando pasaba la bala.
2: Ah, y amigo. Había como
4: medio segundo, que como hace unas. salió una estrellita y ahí pues no eras como. Como invisible, ¿no? Y entonces así, pues, vale. podías esquivar alguna bala. <risa> Cambiando en el último momento, apurando.
2: Muy bien. Eso es una cosa que veremos en el, en el siguiente juego, que sí que se puede hacer, que eso está integrado en el juego directamente. Porque nos sí, has traído bien. otra compañía mítica, Signosis, Un juego que yo la portada me, me vuelve loco, pero el juego no. <ríe> Te lo voy a decir que es, este sí que es un juego de, de 8 bits, 8 bits, y nunca lo tuve en PC. A ver, explícanos un poquito qué es este Obliterator, Obliterator, o cómo se pronuncia esto.
4: Bueno, yo, 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 lo, yo lo llamaba Obliterator, porque era hace como 20 El inglés la AGB, ¿no? <ríe> sí, de la AGB. Hello, how are you? I am a boy. Pues. <ríe> Exacto. Um, Obliterator era un juego en que tenías, la, tenías que tenías que escapar de, de una nave alienígena. Tenías que colocar una bomba o algún tipo de cosa rara, tenías que escapar de la nave, ir a tu nave y largarte. Y entonces lo que me gustó de este juego, bueno, el, el personaje es muy grande, ocupa... Había dos niveles, el superior y el, nivel, y el nivel inferior, y el personaje ocupaba pues casi, casi todo un nivel, es decir, un tercio de la pantalla. Y luego pues habían... es de pantalla fija también. A mí me gustan mucho los juegos de pantalla fija porque me puedo hacer un mapa. Vale. Y me es más fácil orientar, porque, eh, porque te conoces de este, pantalla.
2: Este sí que bueno. es un laberinto, ¿eh? O sea, este realmente sí, sí que te tienes que hacer un mapa, si no no te lo pasas. Porque lo he intentado jugar y esto fue. Tela. Oye, eh, ¿no te recuerda mucho a Freddy Harvest?
4: Eh, un poco sí. Un poco sí me lo recuerda, sí, sí
2: a la, la fase de la segunda, que tienes que ir a los ordenadores
4: de, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí pues este, la, la cosa peculiar que tenía este juego es que ese es el sistema de apuntar es decir, para apuntar tú cuando disparabas no disparabas, eh, pulsabas la, el espacio y ya está sino que tenías que dejarlo pulsado y entonces empezaba apuntando desde abajo y a medida que pasaba el tiempo, bueno, tiempo rápido, ¿no? Pero el tipo iba eh, levantando las manos hasta apuntar hasta arriba del todo. Entonces tú cuando soltabas la barra era ¡pam! cuando disparaba. Así que sí. si pulsabas la rápida, digo, si pulsabas la barra rápido, ¡pum, pum, pum! ¿Qué hacía? Disparaba siempre para abajo. Y esto, <risa> esto lo he visto eh, hace poco porque me dije, voy a ver un gameplay de Obliterator, ¿no? Y hay un uno que, que disparaba al chico, suelo todo el rato, a disparar y siempre en diagonal para abajo, dios pero yo diciéndole, gritándole, "Deja la barra pulsada, deja la barra pulsada." Y el tío no, no se enteraba, no se enteraba. Tío, pues pues eso, entonces pues si tenías que apuntar a digamos para al frente, tenías que dejar pulsada la barra, esperar a que suba al frente entonces soltar, entonces, ¡pum!, salía la bala. Y cada enemigo, pues eh, había, tenías cuatro pistolas que vas recogiendo a medida que avanzas en el juego Las, La munición es limitada, muy limitada lo, O sea, no es un juego de disparar saco, Sino que tienes que pensar muy bien cuándo disparar Y cada enemigo se mata con un tipo de pistola Bueno, miento eh, Hay la pistola de la más chica a la más gorda Entonces hay enemigos que con la chica ya se destruyen Y otros enemigos más gordos que necesitan una bala más gorda y, y bueno, lo que tenía de impresionante Pues era un poco el tema de los gráficos O sea, para, para la época Cuando lo vi, a mí me Me enamoró el, La calidad gráfica que tenía los, El tipo, ¿no? El, los ambientes Los ambientes sí. también Tenía animaciones los tipos, también
2: Y los tipos de monstruos, ¿no? Que son como monstruos así, algunos cibernéticos Son rollo sí, entre exacto. Gremlins Y los perros de los cazafantasmas Una cosa así, ¿no? Muy, sí, 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 había muy sí, de sí, la época. De todo.
4: Sí, sí. Sí, sí. Y luego también podías esquivar. Lo que pasa es que el esquivar era una animación que te ponías contra la pared, mirabas a un lado, mirabas a otro lado y luego, pum, otra vez a, a la acción. Entonces eh, tenía un tiempo exacto, igual era, no sé, 1,5 segundos. Tenías que calcular también cuando querías esquivar, porque igual esquivabas una barra y una bala y de repente, pum, te comías la otra. Pero en general es laberíntico y mucho. Y mucho. tienes que buscar... Mucho porque además hay, este, hay teletransportes.
2: Arreglar. Hay teletransportes, sí, sí, y,
4: teletransportes. Y, a, y ascensores, sí, sí. Sí, es verdad, habían los, los teletransportes y los ascensores. Y entonces, pues nada, pues poco a poco iba... Hasta que hay un momento que hay un ascensor muy, muy, muy largo que baja y te das cuenta que estás saliendo de una nave para meterte en otra. Y o sea, ya está, este es el pote, la, la nave de, de escapatoria, ¿no? Y uh -huh. al final, pues sí, al final consigues, consigues subir Y ese también me lo pasé hasta el final. Estuve dándole caña, también con el mapita en la la libreta. Y bueno... bueno
2: ¿guardarás, no guardarás la libreta con el mapa, ¿no? No, no. No
4: tengo ni idea dónde están esas libretas.
2: Me, me cachis. Vale, vale. Ni,
4: ni idea, ni idea. Pero bueno, el gameplay era mucho más sencillo que el Metal Mutant. Porque tenías una pistola y había no sé, unos cuantos tipos de bicho pero ya te los sabías. Este gordo con la 3. Este con el 4. Este con el 1. Y no tenía mucho misterio. Era apuntar y y darle y esquivar las balas de, de, los, de los enemigos. El Metal Mutant sí que tenía más chicha, porque sí que tenía mucho más tipos de disparos y tenías que... Cada bicho era diferente, cada situación era diferente. Pero bueno, los dos, los dos me gustaron y con, lo, con estos dos juegos me lo, me lo pasé muy bien, la verdad.
2: No, no, es curioso, además, porque normalmente la gente eh, pues suele recordar las aventuras gráficas o luego ya los, los FPS, no los juegos tipo Doom, pero tú te has ido a una, una juguería muy clásica y, y yo no sé si esto te influenció también luego en, a la hora de, de crear videojuegos, ¿no? Si estás influenciado por este tipo de, de juegos en el Ghost, estoy seguro de que sí.
4: Sí, un poco sí. A mí me gustó el, el tema cyberpunk que, que desprendía el, el, el... ¿Cómo se llama este? El Metal Mutant no, el... ¿El Obliterator? El Obliterator Me sale re algo reanimato. <risa> Madre mía Sí, me gusta mucho El, el rollo de este Es que tiene, le echa mucha imaginación Es un derroche de imaginación lo, lo que tiene Bueno, los dos juegos ¿eh? Sí Y el Metal Mutant También es que son, son, son dos joyas De antes del Doom Y, y todo esto Y de aventuras bueno, gráficas eh... No te dije ninguna Porque es que me aburrían Ah, no, yo poco. creo
2: que, que te gustan más los juegos de acción, sí, ya, sí, ya se sí, ve sí, también sí. en el desarrollo de, de, de luego de, lo, de los juegos que, que has ido haciendo, eh, ya, ya se ve, ya se ve, el claro, un metal ahí es, acción, es uno para...
4: Me gustan los de acción, pero no de muerte rápida, es decir, por ejemplo, en plataformas no me gustan nada, las plataformas, o los de prueba y error como el Super Meat Boy, y lo, de, hazlo mis, haz, lo que es, repite lo mismo 20 veces... Hasta que te pases, no puedo con ello. Me gustan <risa> las cosas de acción, pero que mueres por tu culpa. Porque lo has, lo has hecho mal durante mucho tiempo, no te has tomado la poción que debías, o tipo los, los Metroidvanias, o, o como estos, como el Metal Mutant, y que son de, que tienes tu barra de vida, no sé sea, qué, de pum, muerte fácil. Y los aventuras gráficas, ya te digo, las probé. De hecho, jugué a Monkey, Monkey, Monkey Island. Y recuerdo de decir, ah, por fin he conseguido algo. No, ahora vuelto otra vez a comprobar todo, a ver cuál es el siguiente paso. Y pasarte media hora probando de todo sin... A mí me desesperaba, no no podía. y Igual que eso, el Loom, y el diana Jones también. No pasa era... nada, Fran.
2: Na nadie, nadie es perfecto. No te, no debes... Ya, ya, ya. No,
4: era, no se me dan bien estas, co estas cosas. Desde deportes ya ni te cuento. O sea, nada, cero patatero. Y los FPS, los... Uh... Los FPS tampoco se me daban muy mal. Sí que jugué mucho al, al, más que al Doom, me gustaba más el rollo fantasía medieval, ¿no? El Heretic.
2: Y el, y el Exen.
4: Y el Exen. pasa que el Exen ya me mareaba. Tenía las texturas demasiado... Y no, tenía lo que se llama el Motion Sickness y no no podía vale. jugar mucho. Pero también jugué, más que nada, en, en red con los amigos, ¿sabes? Que muy eran los que podías bien. conectar los ordenadores con una red local... Y en pasarte la, de la Semana Santa encerrado en un, en un garaje jugando <risa> tres días sin parar.
2: Como tiene que ser, claro que sí, no drogándote la auténtica en la salud, calle. la
1: auténtica salud. Exacto. Sí.
2: Claro Exacto. que sí. Oye, Antonio, tú a este obliterator sí que le diste, ¿no?
1: Bueno, yo a este obliterator lo conocía y lo jugué. Lo que pasa es que yo creo que te lo comentó alguna vez. Este era de Synosis y creo que utilizaron exactamente la misma, la misma interfaz, ¿no? ya no sé decirte si el mismo motor que, que usaron con el Barbarian.
2: Eh, bueno, pero y... te, la, te lo puedes pasar, ¿eh? O sea, lo, lo que son los iconos lo tienes ahí para que si le das al disparo cuando está el icono funcione. Pero si no, tú con lo, o, con QA o PQA, me da igual, o con los cursores ya, ya puedes jugar, ¿eh?
4: El Barbaria no, no, el... Tenía, no tenía toda una ristra de botones abajo para moverlo, que era un infierno. Sí, 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 que era un infierno. Sí, 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 el ratón, era de un infierno. ratón derecha.
2: Sí, pero sí. Antonio, yo también pienso, eh, esto estamos hablando de PC. Yo no sé si... Porque no, nosotros, claro, PC, yo te estoy hablando de la de
1: Spectrum, Y hasta donde yo sé, yo no hablando o sea, yo, yo recuerdo que sí, pero vamos, seguramente nos digan en los comentarios si no era así. Pero yo a mí me, yo lo veía y lo, lo instalé, o sea, lo instalé, lo, lo, lo cargaba y me ponía a jugarlo. Y para mí era igual que el Barbarian. Y yo al Barbarian ese le tomé un asco infinito, claro. Porque yo pensaba <risa> vale. que era el Barbarian, o sea, el bueno. <risa>
2: El, de la, el de la María
1: Whittaker. Claro, el de cortar cabezas y, y este le tomé un asco infinito Y eso que la micromanía lo ponía por las nubes Cuando probé este Obliterator vi que era lo mismo y, y no le daría seguramente ni media oportunidad Conociéndome como me conozco Y el asco que le tomé a, a la interfaz de, de iconos vale. Ahora, que me dices que en este juego la interfaz es algo opcional? Pues oye
2: bueno, Yo no, los sí, no lo
1: eh, recuerdo. Sí, sí.
4: No hay interfaz. Juegas con los cursores y con las sí, teclas 1, 2, 3 y 4, eliges el arma que querías. No, el Barbarian, me acuerdo que el jugué. También lo jugué el Barbarian. Y era una pesadilla. Porque tenías que ir con los Fs <risas> o con el ratón abajo, clic, clic de izquierda derecha, tocando botones en la interfaz de abajo. Digo, ¿pero qué que, que, que es esto? Por Dios, qué que absurdo, ¿no? Qué poco jugable. Y también <risas> Plan, iba más lento: eh... clic, 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 bajando escaleras, <risas> clic, clic, clic. Claro, es que son eh, cosas...
1: Luego recuerdo el tema de, del disparo, por ejemplo, y creo que también te lo comentaba, Javi, que a mí me gustaba mucho el Walker, el juego este de amiga que tú disparabas con el ratón. Sí. Eh, y, y aunque manejaras al personaje con los cursores, pero disparabas con el ratón. Esto
2: es mucho más lento, no tiene nada que ver, claro.
1: Claro, pero a mí me daba la impresión de que es, bueno... Eh, como no pueden estoy hablando siempre de un espectro no dice como no tienes un ratón como no puedes hacer el apuntado que tiene el walker pues lo has apañado así o sea me daba la impresión de de querer suplir una carencia bueno pues con una solución técnica mantén pulsado el espacio el tiempo que necesites hasta que estés a la altura que quieras disparar mm -hmm. eh, ya te digo, era injusto totalmente por mi parte porque no tiene nada que ver, igual que eres un juego de frenético de andar pegando tiros a lo loco y aquí tiene a lo mejor todo el sentido del mundo que tú tengas que calcular ese, ese disparo porque tienes también eso, esa munición tan limitada ¿no? que nos acaba de decir Frank. Pero yo lo percibí así, lo percibía como bueno, esto, los suyos es que fuera con un ratón, como no han podido, pues a, la, a, a mantener el espacio pulsado, ¿no? Entonces es un juego que tenía muchas barreras para mí, de decir, no me gustan los iconos, no, no veo que el disparo esté bien resuelto, ¿no? yo creo que no le di en su día ni me dio oportunidad, pero por lo, por lo menos sí lo conocía, no es como el Metal Mutant que, que a pesar tuyo, ahí sigo, que algún día lo probaré.
2: Bueno, bueno, nunca es tarde si la dicha buena ya, ya llegará, no te preocupes. <risa> Pues bueno, pues oye, ya le hemos pegado un repasito a, a los dos juegos. No sé si tenéis alguna cosita más que, que decir. Por ejemplo, tú, Fran.
4: Pues algo más que decir. No, el obliterator... Es que lo tomé... No, no pensaba en, te, en temas técnicos. Eh, o sea, que yo lo disfrutaba así hasta ayer así. Tampoco me, me lo cuestionaba. ¿Por qué, ¿Por qué hacen así el disparo? No me lo cuestionaba. Ah, pues haz así, vale, pues haz así, pum, pum. Tampoco me... Me, me supuso ningún problema grave ni mucho menos ¿no? sí, pero sí vale, vale es...
1: no, ya de... digo, yo no lo planteaba como una cosa técnica, es decir, mira cómo lo han hecho yo simplemente lo comparaba con otra cosa a la que sí jugaba uh -huh. y que también tenían la opción de disparar pues en diferentes en diferentes ángulos y decir, pues si tengo que elegir entre una y otra me gusta más la otra, claro, <risa> claro. me parece más rápido y me parece más fácil uh -huh. a vale. mí me pillé
4: con los gráficos ¿eh? Esto se hacía mucho. Habían juegos que te, o sea, te enamoraban por los gráficos y, o por alguna cosa visual y luego ya, pues ya te enganchabas. El Prince of Persia empezó a jugar por la suavidad de la animación que tenía el personaje, que no era normal. Sí. O sea, un personaje de aquella época tenías dos, tres frames máximo de ¡Ah, uh, uh, uh! del tío caminando y ya está. Y veías la animación de, del, del tipo, del, del, primero que, hablo del primero que... salió ¿eh? Eh, corriendo y caminando con esa suavidad, y luego eh, para subir y bajar la, los niveles, eh, haciendo fuerza con las manos y tan suave que tendría eso por lo menos 30-40 frames. Una, una salvajada. Y claro, eso que hace, oh, yo quiero jugar a este juego, ¿por qué? Porque me encanta, no los gráficos, pero sí las animaciones que tienen. ¿no? Sí. Entonces, pues ya te pilla, ya te pilla y ya, pues, ya lo disfrutas, te gusta y acabas hasta que te acabas el juego. Eso, eso pasaba.
2: Sí, 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 tal cual. ¿eh? O sea, veías una cosa que, te, que, que era una revolución y decías, hostia, esto hay que, que probarlo, que los otros juegos no lo tienen. Sí, sí. Muy bien. Pues bueno, si os parece bien, pasamos a otra sección.
4: Venga, vamos a ello, va.
2: Has venido aquí a jugar, has venido aquí al mc 2 Club sin saber qué te íbamos a echar a la cara y ya te hemos hecho que selecciones la persona, eh, imagen pública de España en 1993 y me he traído aquí eh, lo que sería el concurso Golden Joystick Awards de 1991
6: sí.
2: en el cual pues había pues eh, premios a los mejores gráficos, juegos, bandas sonoras de videojuegos, etc. Y vamos a hacer esto como si fuese un pequeño mini concurso, ¿vale? ¿te parece bien?
4: Espera un momento, ¿yo voy a ser el concursante?
3: Hombre, por supuesto.
4: Ay, Dios. Soy, soy patético en los concursos, tío. Solo gané no, un si concurso... no,
2: no le busques la lógica eh, tampoco a, este, ah, vale, vale. A, a estos premios, tranquilo, no te preocupes. Vale, vale.
4: Es que solo gané un concurso, por ejemplo, de videojuego, y es porque yo hice el videojuego. Así ah, sí, <risa> claro. Me <risa> bueno, pero, pero como jugador, además. un torneo de un juego que había hecho yo, y entonces, claro. Ah, vale. Así. Es el no, no, ya de... Así que esto puede ya. ser un poco desastre, pero bueno, nos reiremos un poquito, va.
2: Esto es como cuando está el tío que ha hecho el juego no entró y dice, oh, es un creador o algo así, era, ¿no? Sí. <ríe> un poquito lo mismo. Es un programador, wow. <ríe> oh. <ríe> bueno, pues eh, lo he cogido de una revista inglesa que no me ha guardado el nombre, con lo cual no, no sé cuál es. O sea, sí. lo siento, shame on me. Pero bueno, eh, aquí había unas categorías como, por ejemplo, mejores gráficos de 16 bits. Y para que te hagas una idea, estaban nominados... Shadow of the Beast 2 de Signosis, mm -hmm. Powermonger de Electronic Arts o Space Ace de Entertainment Interactive. ¿Quién te parece a ti que podría haber ganado mejores gráficos en 16 bits? A ver, Space
4: Ace. Y el uh, Shadow of the
2: Beast. El Shadow of the Beast 2, el Space Ace y Powermonger. Mm,
4: Powermonger no lo conozco. Pues yo diría... Mm... ps
2: que tenía un montón de dibujos, y... que era todo, no, ¿verdad? Casi, casi, eh, Shadow casi
4: of the Beast No, no
2: es no. <risa> no. <risa> bueno, ahí estaba el Shadow of the Beast que se estaba llevando este, este gato al agua, ¿no? Mejores gráficos en el año 91.
1: Uh -huh. Bueno, es lo, es lo bueno que tenía el Shadow of the Beast, o sea que... Sí, el Parallax, ¿no? Y tal, vale. Bueno, eh... ni siquiera el Parallax, porque en este ya bajaron bastante los planos con respecto al primero, o sea... No sé, solo si jugaba el
2: primero y, y con cheats y porque venía así. Si o sea, había que un...
1: buscarle algo bueno al Shadow of the Beast eran los gráficos. El Space Ace tiene graficazos, pero es que para mí no son gráficos, para mí son dibujazos. Son dibujos, dibujos animados, animados ¿no? claro. Claro,
4: sí,
2: como sí. gráfico es todo. Y... Bueno, no, oye, que no, que no le muchas vueltas, eh, que tampoco no Eso son, son, son unos señores en Batini con monóculo, fumándose unos puros y bebiéndose unas copas de Brandy que dijeron, el Shadow of the Beast, que no pasa nada. Bueno, bueno mejor, banda serie, sonora, claro. eh, mejor banda sonora de 16 bits. Y tenemos como nominados Speedball 2 de Mirrorsoft, Toyota Celica GT Rally de Gremlin o Lotus Sprint Turbo Challenge de Gremlin.
4: Pero espera, me estás diciendo que uh -huh. esto que es mejor sonido mejor banda sonora.
2: Best Soundtrack, Banda Sonora sería no, Mejor sonido soundtrack. Banda Sonora
4: diciendo que sí. dos juegos de coches Están olvidados a Mejor Hostia, Banda
2: sonora? Es que la del Toyota no la tengo en mente Pero la del Lotus era una pasada ¿eh? Ya, ya el de suelen tener el comodín de él
4: De
2: 50% Muy bien, me gusta que uses ese comodín Que te acabas de inventar Vamos a sacar fuera el Toyota Toyota vale, Celicano ¿Te queda el Speedball 2 o el Lotus Speed Turbo Challenge?
4: Me quedo con el Lotus.
2: Muy bien, sería una buena elección si no fuese porque el Speedball 2 ganó aquí. <risa> <risa> pero, que no te estoy
3: troleando, que es que el Lotus tiene un musicazo, de verdad. Speedball 2.
4: <risa> es como no bueno. puede ser un, juego, un juego de coche. Un juego de coche no, puede tener que... forma de sonora. no Son juegos posible? de amiga.
2: Son juegos de amiga. Hay juegos de, de amiga que son una mierda, pero la música es espectacular. Es lo, que, es lo que tiene. No, y el Lotus, el Lotus era bueno. Y el Speedball 2 eh, está bien, está bien. Bueno, el mejor juego de simulación para 16 bits. Y tenemos bueno. como nominados el F-19 Steel Fighter de Microprose, el F-29 Retaliator de Ocean o el Kick of 2 de Anko.
4: Mm. Bueno, si es de simulación, quitaremos el de fútbol,
2: ¿no? Yo quitaría el de fútbol, muy bien.
4: Porque simulación, simulación, a ver, los, los de aviones son, son los reyes. Estamos claro. entre el F-19 y el F-29. Para,
1: claro, no, para, estás... no para
4: mí no hay dudas.
1: Estás... Sí, no, entre la comparación numérica, gana el 29.
4: Tiene que ser el 29 por narices, ¿no? <risa> <risa> por ¡Hostia! Espera, es una pregunta trampa. Seguro que es el 19. Sí. Y han puesto el 29 para. Uh, venga, va. Diremos uh, el F-29.
2: El F29 Retaliator, que es un arcade fantástico de Ocean, que no se llevó el premio
3: a mejor situación, <risa> sino el F19 Steel Fighter.
1: Tongo, tongo. Eso no, no me el lo que creo. quiero de vosotros, ¿eh? El
3: F29 10
1: veces mejor. <risa> como mínimo. Como, como mínimo. mínimo.
4: Ya. Lo que pasa es que sois un poco, poco tramposetes, porque yo, sé, yo soy de 8 bits y de 32 bits. O sea, yo salte del MSX al PC. No pasé claro. por. Ni por no. las consolas de 16 bits no pasé.
2: Hice un está salto en de boca. Extra.
4: Me pilláis como pez fuera del agua.
2: Vale, vale. Bueno, pide, eh, vamos pide, a pasar... El mismo
4: con 8 bits, ya verás cómo te lo acierto seguro.
2: Hombre, pero es que ni lo dudo. pero Yo me he encontrado esto, Fran, y había que aprovecharlo. Claro. Que no está, no tengo tanto tiempo para buscar cosas. Pues bueno, eh, tenemos aquí la mejor máquina recreativa. ¿vale? Ah. Perdón, la mejor conversión de coin-op de máquina recreativa. Los nominados son Golden Axe de Virgin, Off-Road Racer de Virgin y Rainbow Islands de Ocean.
4: ¿Conversión te refieres a consola
2: 16 bits? Eh, no, pone todos los formatos. O sea, es conversión de máquina recreativa a todos los formatos. ¿A qué eh, los la que formatos? más te guste. Claro, aquí han, no han dicho cuál. Vale, tenemos eh, el Rainbow. El Rainbow Islands, Island. el Offroad, que es el Ivan Stewart's Offroad, y el Golden Axe. No sé si te he dado alguna pista ahora.
4: Mira, siempre que siempre he siempre que sido tus pistas, acaba fallando. ¡Oh, el Lotus tiene una banda sonora sub. <risa> ¡Lotus! ¡No! <risa> ¡Ah! Este juego, no sé qué. Este juego, no, el 29. El 29 por la numeración, no, pues tampoco. Eso lo ha hecho no, Antonio. No me voy a fiar en tus pistas. Tú das pistas para despistar. Venga, confiesa.
2: Qué cabrón soy.
4: Tú eres como la tele, no, no, que falle, que si no se nos lleva el premio.
2: Claro, vale, luego. pues yo
4: diría, vamos a ver, déjame que lance una moneda. Uh, a ver, es que el Golden Axe es, 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 es 2D, es Golden Axe, no, no puedes, tiene que ser exactamente igual que el de la máquina.
2: El offroad también es 2D, eh.
4: El off también y el, y, el Rainbow, y el Rainbow Island oh, también. Boy. Me quedo con el Golden Axe, va.
1: No, pues, espera, eh... quiero
4: pedir el comodín del público
1: Mira El, el comodín del público a... Yo votaría por el off-road, fíjate <risa> Fíjate, ¿eh?
4: Por el off-road, claro, es que el Golden Axe es cortito Enseguida te lo eh... acabas Entonces como bueno, juego... Es no que lo que no se sabía, está ¿no? valorando
1: es la conversión Y ahí pone a todos los formatos De verdad no, que claro. el Golden Axe tuvo una conversión muy buena A Mega Drive, pero luego todas las demás Eran un horror En la de no está
2: mal, hombre, ¿eh? ni bien, sobre todo, sobre todo si no tenías una mega. Eso sí. El off-road pues, pues, era tenemos... igualito que, que la recreativa, sí, sí. Pues venga,
4: diremos el off-road, va. Off muy
2: bien. Muy bien, porque sí, si te das cuenta, no, 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 cuando he dicho las nominaciones, he dicho el off-road y luego te he dicho el Ivan Stewart off-road racer, que es porque debajo han cambiado el título y han puesto el título entero. <ríe> Anda. Venga. Vamos al siguiente. Bueno. El desarrollador de software del año. Nominados: Ocean, Electronic Arts o MicroProse.
4: Del 93.
2: Del
1: 91. No, del 91.
2: 91.
4: Ocean. ¿Qué más, perdona? Electronic
2: Arts, Electronic Arts. o MicroProse.
4: Ostras. Yo quitaría. Año.
2: 91, acaba claro, de salir 91. Terminator 2.
4: Charles lo, lo, lo quitaría. No, es, es muy, muy pronto todavía. Claro, claro. Ocean. Ocean tenía cosas guapas entonces.
2: Acaba de salir Terminator 2. No te quiero decir nada más.
4: Ocean tenía cosas guapas. Y Microcabin mm. no. Micropr Pro
2: Micropros, Microprose. Ah,
4: Microprose también. Me quedo con Ocean, va.
2: Muy bien. Ocean, porque es el ganador del desarrollador de software del año. Muy bien, muy bien. Todo oh, vaya. Vale, desarrollador. Por fin,
4: cierto, de... ¿Una por méritos <ríe> propios? ¿eh?
2: No hombre, no. Dos, dos hombre, No digas esas cosas. No, la,
4: la, la otra me habéis dado pistas, vamos. O sea, hasta pido el <ríe> comienzo del público y
2: todo. No te preocupes, que yo hice de concursante en un concurso de juegos y saqué cero puntos. No te preocupes. Desarrollador de hardware del año. Nominados: Commodore Business Machines, la Commodore de toda la vida, uh -huh. Sega, Atari o Nintendo. Año 91.
4: Yo diría, tiraría por. Bueno, Sega estaba muy, 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 muy fuerte ahí en el. Estaba 90, muy el
2: fuerte, Sega. Mal. Sí, sí. Atari, Atari.
4: estaba más acabada que los pecos. Ya Atari ves. Atari ya, no, ya casi no existía. Atari fuera, seguro. Eh, luego me has dicho Comodore año 91,
2: 91
4: aún es? están los 8 bits ¿eh? aún están por ahí coleteando pero diría que estoy entre Sega y cuál era el otro, perdona
2: Nintendo, como siempre ¿eh? ah, Nintendo. <risa> Está entre Sega y, Sega y Nintendo. Nintendo
4: a ver, Nintendo la... Hostia, espérate, no Nintendo sacó la Game Boy ¿En qué año sacó la, la Game Boy? Porque ahí la petó, pero la petó rotundamente. ¿En qué año sacó la, la Game Boy Nintendo?
2: Busca, busca, no te preocupes. Puedes buscar. A ah,
4: ver, vale. entonces... Contra Sega. Va, voto Nintendo por la Game Boy.
2: Vaya. Pues es Sega la que ha sido <ríe> desarrollada de hardware del año, supongo que también por las recreativas. Porque aparte las consolas eran muy fuertes en recreativas en, en aquella sí, época. Sí. Y bueno, claro. el, juego, el juego de PC del año estaría entre Buing Commander, Railroad Tycoon o LHX Attack Chopper.
4: Hostia, a ver, el, el, el Railroads,
1: este lo jugué y el LHX PC, no. El ver, LHX Commander es una maravilla,
2: cabrón. El,
1: commander. el LHX
2: era un juego de, de helicópteros Sí. Que tenía unas 3D horribles pero que nos maravillaban en la época porque no, no, era antes que se movían
4: claro. Era vectorial, era un 3 D vectorial puro y duro Sin sí, textura Sin relleno, nada. sin
2: relleno, sí, sí
4: Y tenías tres helicópteros, el HX el un, un Apache creo que era y
2: Uy y si estuviese aquí que Si estuviese la Aertes Eso es un Transformer si es un helicóptero... Vale, o sea que era, a ver, vale. sí que es
4: cierto que los gráficos eran muy, muy, muy básicos. para de de ya, daño, no... A
2: Bam a Optimus Prime y el Apache.
4: Sí. ¿Y cuál, cuál, ¿Me puedes recordar los, los demás? Sí, ¿no? sí,
2: sí. El Wing Commander, el Railroad Tycoon y el L8X, o como se diga, LHX, Attack Chopper.
4: Mm. Estoy entre el Wing Commander, que tuvo un éxito brutal. Mm. Y... Y el Railroad Tycoon. Tycoon, uh -huh. porque este. Ay, no sé cuál elegir. Es que diría Wing Commander. Lo que pasa es que los Tycoon también triunfan mucho, ¿sabes?
2: Claro, sí, sí, es verdad.
4: Pues. Va, me quedo con el Wing Commander.
2: Vaya hombre, pues era el Railroad. Mira que te he dicho <risas> que sí, que
3: es verdad que triunfan mucho. Bueno. Pero es que no eh... inspiras confianza, Javi.
2: Ya veo, ya. ya. Eh, yo me hubiese quedado con el Wing Commander, pero de cabeza también, ¿eh? O sea, directamente. Yo estoy contigo. Es que
4: los Tycoons y estos de, de construir mmm, triunfan mucho, ¿eh? Parece que no están como muy apartados. Nadie habla de ellos, pero pero están en las listas de los top ventas. O sea, a la gente les encantan estos juegos.
2: Porque son o sea, muy rejugables. He uh -huh.
4: Yo también jugué, no era, no era el Railroad, pero era el Transport Tycoon, que también tenía trenes. Sí. Tenías que construirte tus, tus vías y tus carreteras y...
2: Ah, pues no, no pasa nada, un gran, un gran juego. Yo hubiese puesto ahí toda mi pasta por Win Commander y hubiese perdido. O sea que sin problemas, no te preocupes. Y ya, ya. por último. No, 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 te lo digo. Eh, porque lo estoy leyendo, eh, Fran. Sí. Te lo digo en serio, porque lo estoy leyendo. Vamos y por último, de. el juego del año, pero para todos los formatos. Ostras, Pedrin. Todos los formatos. Año 91, aquí siguen eh, habiendo conversiones para 8 bits, 16 bits consolas, PCs, Amiga, Atari, ST, aquí hay de todo, ¿vale? Dios. El juego del año, todos formatos nominados. Powermonger, el Kickoff 2 o el Golden Axe. El Golden Axe de Virgin, entiendo que es una conversión.
4: O sea, no hablamos de recreativa.
2: No, 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 no es el Golden Axe de Sega, es el Golden Axe de Virgin. Te lo digo porque digo, este se va directo. Además, me parece que el Golden Axe debe ser del 89 o el 90, no es el vale, anterior. juego
4: del año de todas las. El, el Kickoff Todos Es que el fútbol no tira hay,
1: mucho. Es que eh. no hay dudas, es que no hay dudas. Es que no puede haber dudas.
4: No, el, el, el Golden Axe no, porque es una conversión. Yo diría o el Monger o el Kickoff. El Monger el no, es que tiene un nombre. Ni lo conoces,
2: pero, No te preocupes ya. por eso, ni lo conoces.
4: Estaba pensando que se ha llevado un premio antes el. Pues yo diría el Kick Off 2. Uno de fútbol. Sí,
2: el Powermonger Power uh, no se ha uh, llevado uh, ningún premio. Ha estado nominado, pero no se ha llevado nada, eh. Ah, el Kick Off 2, eh. Decimos Kick -off, Kick off 2. No, pues, es que no maravilloso, creo, ¿ves? No. Muy bien, muy bien. Kick off 2 Toma Toma, ole, toma, toma. has visto el juego del año, todos los formatos, para ti, muy bien. El, el fútbol
4: como tira, eh, que es una, bueno, como tira en Europa, porque en América no...
2: Bueno, es que no recuerdo si esta revista era inglesa o, o americana, claro, eso hubiese sido una pista
4: interesante. Tiene que ser inglesa, sí, a, si fuera americana no le darían un premio a un juego de fútbol.
2: Claro, claro, no se comería una mierda el Kiko. 2, claro, claro tendría que mierda.
4: ser o béisbol o o fútbol, o fútbol americano. americano.
2: Muy bien, oye, pues eh, eres la primera persona que pasa aquí eh, este tipo de pruebas en el programa Eres un pionero y yo creo que se te da bastante bien, ¿eh? Vamos, yo lo habéis hecho peor
4: 50% hecho peor, con mucho <ríe> Un sufi bajo ¿eh? habré sacado Qué es que era, más, era. Me habéis Está pillado bien. con los 16 bits, ¿eh? Ahí sí que me habéis pillado porque no, yo no tenía consolas Pasar no del, de los ordenadores de 8 bits a, al PC directamente.
2: Pues en la próxima vez, no te preocupes, ya haremos el año 95 para, para que tengas 91. ahí más, más posibilidades.
4: Cuando murió Fred sí. Mercury.
2: Sí, sí, claro, es el 91. Pero este era el 91 ya, hombre. Bueno, pues eh, Antonio, si tuviésemos un premio se lo daríamos, ¿no? Hombre, por supuesto, si lo queréis. Tuviese... No me
4: podéis dar un premio. He sacado un cinco pelado como mucho.
1: No, tío, no pero me podéis has... me
4: he fallado la mitad de las preguntas.
1: 5 bueno, o más que lo que sacó Javi en el único concurso de este estilo en el que participó. En ¿eh? ah, el que participé, ah, claro, claro. El, Yo estaba allí, o sea, yo, yo, yo fui testigo de esa derrota humillante. De, de esa catón, yo estaba allí sí, sí.
4: hace 3.500 años cuando...
1: <risa> cuando la voluntad humana falló. <risa>
2: Exacto,
4: cuando la voluntad humana falló.
2: <risa> pues bueno chicos, cambiamos de sección.
0: sabe lo que guardan las pistolas Terminator es un humanoide en el que se mezcla la inteligencia del hombre con los últimos avances de la electrónica. Hablando de electrónica, Cristóbal y María del Mar, la electrónica punta ha creado el más apasionante de los entre entretenimientos. Ta, 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 los Game Boy. Game Boy de Nintendo, la consola de videojuegos que te cabe en un bolsillo. Más de 100 videojuegos intercambiables. 30 horas de diversión con solo 4 pilas. Y de regalo, el apasionante Tetris. Pásatelo, Game Boy. Pero aún hay más. Y aún hay más, y aún hay más que esto no se queda aquí porque también acabáis de perder un Game Boy para cada uno de vosotros y también de vuestros compañeros de clase. Y además Game Boy os hubiera regalado estos dos fenomenales ordenadores. ¡Sí! Tranquila. Y ya se van esos maravillosos ordenadores que podrías haber ganado, pero que no pasa nada, porque es cuestión de, de, de decisión. Decisión, amiga mía. Decisión es lo que hay que tener en la vida. Y, Marta, por favor, te llevas este pesado pistolón de Terminator 3. Muchísimas gracias, Marta, ten cuidado, donde te hagas daño. Gracias, 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 gracias.
5: Gracias.
2: Pues bueno, pasamos a la sección de la publicidad con esta maravilloso, maravillosa introducción de Miriam Díaz Aroca presentando el 1, 2, 3 eh, de Navidad que ni Fran ni Antonio han escuchado pero que vosotros sí, por la magia de la edición del podcasting y, y bueno, esta es una sección en la que normalmente dedicamos anuncios eh, pues me, yo me dedico a algún anuncio pues a la calva de Antonio Antonio me dedica a algún anuncio de, 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 de tira las cosas al punto limpio pero bueno, tenemos un invitado, así que si te parece bien, ¿me puedes pinchar eh, mi anuncio, Antonio? ¿El tuyo? Venga, perfecto. En
3: 1972, un comando compuesto por cuatro de los
1: mejores hombres del ejército americano fueron encarcelados por un delito que no habían cometido. No tardaron en
2: fugarse de la prisión en que se encontraban recluidos. Hoy... Buscados todavía por el gobierno, sobreviven como soldados de fortuna. Si tiene usted algún problema y se los encuentra, quizá pueda contratarlos.
1: El equipo A. Vale,
3: Antonio, hasta aquí.
1: Pues hala.
2: Vale. Es que los, los anuncios que he encontrado era, eran mudos, solo ponían la música y la entradilla yo creo que es lo más, lo más mítico. Bueno, eh, yo he jugado a varios juegos de, de Fran, yo creo que, que a los que ha sacado en PC o en Steam, vamos a decirlo así, aunque el primero te lo compré directamente a, a tu página web, eh, los he jugado todos y este un metal me ha dejado un, un gusto muy bueno a esas eh, ficciones ochenteras, ¿no? Eh, de, de, del típico soldado de fortuna y tal, lo que pasa es que luego tú le metes tu, tu toque. Así que yo te dejo aquí un recadito. Ya que tienes el, los Prisoner of War, tienes el un metal. Yo, oh, sí. hostia, a mí, y no le llames el equipo A, ¿no? Pero digamos que un equipo formado por los cuatro mejores soldados del ejército de los Estados Unidos, eh, pues podría ser un puntazo, tío. Yo, esto es un recadito que, que te dejo.
4: Pues me lo guardo, me lo guardo. Ay, ah, el equipo A. Es que, es que me ha hecho gracia porque <risa> decías publicidad, ¿no? Y digo, a ver qué anuncio me pone, a ver qué anuncio me pone y me sale me salta el equipo A y dice, pero esto, esto no es un anuncio, esto es una serie.
2: Claro, es que había el anuncio de, de la serie y, y era, sí. era mudo, no, da, no daban la entradilla y la entradilla es que es tan mítica que había, había es que mítica, ponerla.
4: Es mítica, la entradilla del equipo A es mítica. ¡Ay, ching! Qué bueno. <risa>
2: Pues eso, eh, eh, yo, Fran, antes de, de que te jubiles en esto de, sí, del sí. desarrollo, tío, yo es un recadito que te dejo y espero poder jugarlo antes de que me jubile yo también.
4: Pues, pues te lo voy a hacer y ¿sabes por qué? Porque a mí nadie nunca me envía ideas para videojuegos. A mí la gente no, no joder, me escribe sí. diciendo, oye, Fran, tengo una idea, tienes que hacerlo. Entonces, como no, no nadie me escribe con estas cosas, ¿eh? pues sí, entonces no tengo ningún problema. Te, te haré... Ya que eres el primero, en darme un recado, pues lo haré.
1: Vale, 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 todo, esto, yo, esto está grabado, ¿eh? yo creo que tiene valor contractual.
2: <risa> esto lo llevo yo ahora mismo a la notaría. Yo me fío de ti, yo me fío de ti, Fran, pero cuando te vaya bien. ¿eh? O sea, que no, no altere, que, que no altere tu rutina laboral.
4: Me tienes que hacer un documento de gameplay que me explique cómo va el juego, cómo funciona. ¿Tú? Vale,
2: me pasas, me pasas el de un metal y yo te hago uno similar, ¿vale?
4: Vale, vale, pero no, no tengo yo.
2: Pero, pero, pero adaptado. Con... Ah, vaya. También, bueno, a Saco también te lo puedo hacer. Claro,
4: claro que sí. Nos podemos tuyo una tarde pim pam, y me vas
2: diciendo Ahora
4: que haga esto, ahora que, que el boss haga esto y yo, pip pip pip, pip y no, ya está, nos pones. Es ponerse, es ponerse.
2: Eh, Fran, eh, porque no tengo tiempo. <risa> porque no tengo tiempo, porque si no, claro. te hago un documento. Ya, mira, ya ves, por estas. Eso es por normal. estas que te hago el documento.
4: No tú te has Ojo. fijado, que actualmente nadie tiene tiempo para nada. Soy como el Pero único no te... el que tiene tiempo aquí. Es una. Es, <risa> es <risa> para una, hacerle, una enfermedad para... que afecta a todo el siglo XXI. No, no tengo tiempo, no tengo tiempo.
2: No sí. te preocupes, ya, ya, ya buscaremos un hueco Ya buscaremos un hueco, Fran. Sí. A ver cuándo me escapo a Barcelona y echamos una birra y, y lo solucionamos esto.
4: Hombre, claro que sí. Cogemos una, una servietica y nos podemos ahí a apuntar.
2: Como Messi, como Messi y firmamos el contrato. <risa> <risa> claro, claro, vale, vale. <risa> Bueno, eh, Fran, venga, eh, tú también has tenido un anuncio que te va a pinchar ahora eh, sí. Antonio y nos explicas un poquito a qué viene.
1: Claro que sí, vamos a ello.
2: ¡Oh, uh, qué suave! ¿Es nuevo? No, lavado con perlán. ¿Con suavizante? ¿Me lo llevo? ¡Qué suave! ¿Es nuevo?
0: No, lavado con perlán. A mano y a máquina. Voy a probarlo. ¿Eh?
3: ¿Qué suave? ¿Es nuevo?
5: No, lavado con perlán. Con suavizante.
2: ¿Lo probamos? Uh. Nuevo perlán. Lava y protege la lana y todas sus prendas delicadas.
5: ¡Oh, qué suave! ¿Es nuevo?
2: Hostia, este es mitiquísimo también, Fran.
4: Es, es que he elegido este... Porque el, el efecto que causó en la sociedad fue tremendo. O sea, era salir el anuncio y el no sé si fue un seis meses o un año, pero es que lo de. No, no es nuevo, dice, no, lavado con Perlán. Cuando te comprabas algo, ah, mira, es nuevo, no, lavado con Perlán. Y todo el mundo decía, lavado con Perlán. Es decir, al, al, digamos, a la. A la, persona a la cultura que se le popular, ocupó, sí, sí.
1: Lo ah, bueno, vale. creativo
4: que se le ocurrió este anuncio, que es a ver que es, es, es muy simple, ¿no? Pero a que se le ocurrió es que la acabó, porque todo el mundo iba haciendo el puñetero perlán por la calle. Por eso, por eso he elegido este anuncio.
2: No, no, es que la has clavado, porque esto forma parte como chiquito de la calzada ya de, del vocabulario de la gente ya mayor. O sea. Toda la gente que dice, pues, cositas de chiquito de la calzada o dice lo de que es nuevo, no he lavado con Perlán, estos ya, ya sabemos que, que llevan tiempo cotizando. <risa> sí,
4: cuidadín, quieto. Sí.
2: <risa> a ver. Sí,
4: a ver. Y bueno. que era también un clásico, pero era lo de la prueba del algodón. El algodón <risa> no engaña, la prueba del algodón, pero ya no lo decías tanto. O sea, lo saltabas alguna vez, pero el de Perlán era, era el, la medalla de oro. <risa>
1: Aparte pues sí, la, de la, la ser gracias. la medalla de oro que muchas veces se quedan, hay anuncios que se quedan y se convierten en frases hechas, pero no mencionan la marca, no mencionan aquello que, que están anunciando. Entonces dice, sí. el anuncio es cojonudo porque todo el mundo, todo el mundo lo repite, a todo el mundo le suena. Sí, todo el mundo lo repite, todo el mundo le suena, pero no saben cuál es el producto que se está anunciando. Así que su cometido no lo ha cumplido. Pero es que este incluía la frase. El... Sí,
5: sí, sí. El nombre, sabiduría. ¿no? De,
1: que ni siquiera sé si la marca existe a fecha de hoy, pero desde luego a no. todos los de nuestra edad, estos, vamos, se nos ha quedado, pero sí o sí. Ahora, y no le quito mérito al creativo, pero es lo que tú dices, Fran, el anuncio es muy simple. O sea, esto mm, llegaría y se quedaría por lo que sea, pero desde luego no creo que estuviera medido para que llegara y se quedara.
4: No lo sé, no lo sé. No sé menos si más fue algo te, deliberado. De decir, vamos a hacer esto y la gente lo repetirá, o fue pura
2: chorra. No, pero... no, y que en el anuncio lo repiten muchas veces. O sea, sí, es, es cierto escuchar. que lo
1: dicen y además que había varias, varias campañas, ¿no? O sea, que engancharon varios anuncios consecutivos con diferentes personajes.
2: Sí. A ver, es, es lo, que, lo, que decí, lo que decías tú antes, Antonio, es que el de busque, compare, encuentre algo mejor y si encuentra algo mejor, cómprelo. Todo el mundo se acuerda, pero no me acuerdo de qué marca de detergente Exacto. era, no me acuerdo si era Kem o qué, pero este no, este era es. Era era Gior, a ver. ¿Ah, sí? Bueno,
4: eh, creo recordar
1: que era Gior. No era
2: Gior. Era un señor con más no Era Colón, era es...
1: soy no sé qué de. Soy el sí, presidente bueno. de <risas> Que sería un señor,
3: ¿no? Actor, entiendo. Pero, como... es lo que hemos...
1: pero es lo que hemos hablado. O sea, sí, la frase se te ha quedado, pero no te quedas de la... con la marca. Pero este era perfecto. Claro. O sea, que, que, qué suerte de verdad dar con algo. Esto es lo que hoy día sería una startup de éxito. <risa> o, o, o el juego que lo peta O sea, das con algo, no sabes por qué y, y ahí se queda ¿no?
4: Colón, era el detergente Colón
2: ¿no? Pues Eres. Era Colón, ¿no? Sí. El Colón lo hizo mal yo no <risa> no ves ni, que...
4: ¿Ves? ni me acordaba yo, ni me acordaba y Pensaba que era Gior y era Colón O sea que ahí está Pero Yo es no me acordaba ni de eran... Gior Ahora que lo dices eh, La gente no decía que suave es nuevo Sino que era es nuevo lo de que es suave no es cuando tú llevas comprado
2: es nuevo y Bamba, no,
4: no, son nuevas no dices no la va con perlán
2: sí porque era como la sobradez, no de quedarte con, eh, con el otro mira sí, era para quedarte
4: con el otro pero era, no, no era suave era que es nuevo entonces claro. te
2: calado va calado
1: bueno Antonio qué nos traes tú venga pues el último Salvar un árbol.
6: Salvar un abeto. Salvar una tradición.
3: Como símbolo de paz. Como homenaje a las gentes y tradiciones
6: que echan raíces entre nosotros. Esa es una labor bien hecha. Ese es
3: nuestro mensaje de paz.
1: ¡Qué profundo, Antonio! Listo, ¿no? Pues este es un anuncio de Nescafé. Y, y si tú no has visto las imágenes, fue el primer anuncio del año, del año del año 1980. O sea, que tuvo que costar una pasta. Ya sabes que el primer anuncio... De la... <risa> <risa>
5: <¡Mare> <risa> tontina. Tontina.
1: <risa> y se ve que arrancan un abeto lo cargan a un camión y se lo llevan por un, atravesando media España para plantar el abeto en otro sitio. ¿no? Eh, y claro, hoy estaba comiendo con, con mi niña y le digo voy a ponerme a ver anuncios que para el programa de esta noche tengo que, que llevarle un anuncio a Javi. Y, y, tú, y tu hija, no estáis bien, papá. No estáis, no estáis bien. Estáis. Y el primer anuncio era este. Y ha sido ver el anuncio y he pensado lo mismo que vosotros. Dice, que solemne, ¿no? Que profundo, ¿no? Pues es que si te fijas han arrancado un puñetero pino y se lo han llevado a plantarlo en otro sitio, pero claro, lo venden con una profundidad, con una solemnidad que parece que están haciendo algo importante, ¿no? Y yo automáticamente, Javi, no he podido por más que pensar en la puñetera preservación. Que desde ah. esa palabra apareció en nuestras vidas, cualquiera que escanea un triste folleto de continente del año 1987, parece que acaba de descubrir la puñetera piedra roseta porque lo está preservando.
2: Claro que sí, todo, todo se tiene que preservar.
1: De la misma manera que tú lo que has hecho ha sido arrancar un pino y plantarlo en otro sitio y, y lo estás vistiendo con una solemnidad infinita no todo se tiene que preservar.
4: ¿Os habéis dado cuenta que el narrador del anuncio es el mismo narrador de Eras una vez el hombre?
1: ¿Ah, sí? ¿Sí ¿Verdad? Sí, sí, sí. Es, sí. Es,
2: el, es, el, es el, el viejo, ¿no? El, el cerebro, digamos.
4: Sí, sí, sí. el de, bueno, vale, el de Eras vale. una vez el hombre. El, de, el narrador, el que cuenta, va contando todo, ¿no? Pues qué pasa aquí, qué pasa con Pedro, qué pasa con el gordo. Era, era la misma voz, era el mismo actor de doblaje. Lo que mm -hmm. no sabe decirte quién es, eso sí.
2: Ni idea. Yo lo estaba pensando ¿eh? lo, el, estos días de ponérselo a mi hija porque lo están haciendo los, los órganos en, en el colegio. Y digo, hombre, podríamos poner eso. Y mi mujer me ha dicho, deja a la niña
1: que mire dibujos normales.
4: Ah, este, ah. tú hablas de Eras una vez la vida.
1: Eras una vez la sí, vida. Sí, sí, sí. Este, está más, este
4: es más okay. moderno. Y han hecho un remake okay. ahora.
1: ¿eh?
2: Hostia, ¿no es en 3D o qué? Bueno,
4: remake no. Bueno, miento. Han hecho una, perdona, lo he dicho mal, una remasterización y creo ah, que está en Netflix vale, vale. o en Netflix o lo que sea pero... en Netflix
2: en Netflix creo que está en pero creo eso
4: que para, lo los para los críos es la bomba ¿eh?
2: no
1: no es está. la
4: bomba porque aprenden Tanto los... uno
1: como otro eh el eras una vez la vida sigue siendo sí. muy válido a fecha de hoy los niños aprenden el eras lo...
2: una vez el hombre no el eras una vez la vida estoy contigo el eras una vez el hombre el hombre ah. al ser
1: historia
4: es más puede ser un poco más pesado para los chavales pero sí. eras una vez la vida dentro del cuerpo humano que si los glóbulos rojos que si sabes era animales, divertido las infecciones de...
5: Sí, sí. Sí, sí, sí. De las
4: infecciones y todo. Y... Vamos, es, eso, eso ha logrado lo que no ha logrado otro, otra serie: que es coger a, a tres chavales y que se vayan directamente a la base los dientes ellos solos. Después de haber capítulos de, de las caries.
2: Es ¿Qué verdad, qué es qué verdad. verdad. Yo todavía me acuerdo de ese capítulo, de la invasión de, de bichos que había en la boca porque no se había lavado los dientes y había comido azúcar. Sí, sí. Y ahí y
4: picando se con todo, el martillo neumático. Ta, 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 ta.
2: <ríe> sí, sí. Y, y bueno, y los de la reproducción, que esos también estaban bastante bien. ¿no? No, no, está,
4: está, está guapa la serie. <ríe> está bien, es un
2: pedazo de serie. Sí, sí. Oye, pues muy bien, ¿no? Tres anuncios que.
3: Llena de color es un canto, un río el yo no me arranco, eh corazón, corazón la, vida la vida es
1: así, la vida es así, es así la... si nos pedimos arriba no, sí. no. esto luego lo cortas ¿eh?
2: No, 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 si es que estoy pensando que, que vosotros eh, podéis poner la música del podcast y así no tendría ni que, ni que editar y ponerle ni que, música
1: vale, ¿no? claro en fin, bueno, Muy Javi, bien. nos pondremos el anuncio de la Navidad tú estás salvando un, el recuerdo del ms
2: 2 eh, Pues vale, pues, 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 pues me alegro. Yo, yo no estoy salvando nada. Yo estoy aquí pasándomelo bien con, con gente muy maja. Mira, uno ya me ha dicho que me va a hacer un juego a mí. O sea, que imagínate qué guay. Sí, solo a ti. A mí, solo para mí. O sea, que, que súper bien. Solo para y la verdad, es que esto, de, de pues, la verdad es que compartir estos recuerdos de Abuelo Cebolleta la verdad es que está bien. muy, muy bien. Sí,
4: sí. Oye, de anuncios de Navidad, ¿no habéis pensado que, por ejemplo, como el digamos, el, el diseñador del anuncio, ¿no? El, ¿cómo puede fastidiar a mucha gente haciendo un anuncio tipo Hola, soy Edu, feliz Navidad? Todas las personas que se llaman Edu, eh. todas las personas que se llaman Eduardo en España, ¿sabes que todo el mundo le va, le va a decir Hola, soy Edu, feliz Navidad? No,
2: no, y, ¿y la y cantidad ¿La gente de gente feliz, feliz, que ¿sabes? llamaba. Hola, soy
4: Edu, feliz Navidad.
2: La cantidad de gente que llamaba por teléfono y te soltaba eso. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Y estábamos, eh, yo qué sé, a 15 de agosto, ¿sabes? Y dices, eh, eh, vale, sí, bien. <ríe> ¿Quién eres? Sí, eh, bueno, no, no conozco a ningún Edu que se haya suicidado tampoco, por, por eso. No, la verdad. También te voy a decir. Sí, eh, hay yo una soy ja...
4: por ahí que se llame Eva Fina
2: Segura. <ríe> y dolores fuertes de barriga, sí. En <ríe> fin. Hostia, yo, yo me acuerdo de cuando salió en la serie de, del Quijote, porque yo soy Javier Sancho, ¿no? Y estaba la de Sancho, Quijote, Quijote, Sancho, no veas la turra. ¿Ves cómo, ves ves cómo al final
1: te animaba, Javi? ¿Tú ves cómo al final te animabas? <ríe> vale, vale.
4: ¿cómo se llama el grupo este que cambiaba las letras de las canciones? Y hacía una versión sí, de... Reno, Pichote, el, Reno -Renardo. el Reno
1: Renardo, sí. Sí.
4: Eh, Ancho, Quijote. ¡Pijote! <ríe> Pijote <ríe> <ríe> Ancho. <ríe>
2: Y ya no lo he oído yo, pues. Sí, yo recuerdo de Camino, camino moria. moria y tal. Sí, sí. Oh, es el así. pan
4: del envasi, ponte a caminar.
2: <risa> Hostia, ¿cómo era? Gandalf en caballo. Hostia, no me acuerdo. Era todos vamos a pata menos Gandalf, que es un cabrón y va a caballo, pero no me acuerdo. Que la gente
4: Smith de Matrix se ha vuelto homosexual. <risa> Ahora llevo una diadema de Barbie Superstar. Voy camino Moria.
2: Si tenéis dudas de lo que escucha de lo que escucha Fran mientras programa. De aquí en no que nos vamos de
1: excursión, dejamos Hobbiton. Coge pan de lembas, los torreznos y el zurrón, y avisa a la o sea, ahora que dice eso. Más allá de la
2: ¿Habéis oído la noticia de que sacan turrón de de torrezno? De torrezno, sí. En serio,
4: yo uno, un vasco que se llama en Cortázar, que estará... Sí,
2: sí, estará La dieta torreznos. Pues sí. cuando fui a Soria, precisamente, cuando fui a Moria, eh, había chocolate con, con torrezno, pero es que... Turrón de torrezno. Esto, tiene, esto hay que probarlo. Esto tiene que ser una maravilla.
1: No, no, no. Hay que probarlo sí, Es complicado para la, la canción,
4: ¿eh? <ríe> en estas Navidades, turrón de torreznos...
1: No rima, ¿no? Me cago la mano. que hacer otra
4: banda sonora para... Pero
2: es que, a ver, mira, la grasa intensifica el sabor. Entonces, si tú pones el torrezno, que es todo grasa, con el chocolate, que es más grasa, y un poquito de azúcar, pues tiene que ser, vamos, una explosión de sabor salateo a boca, ¿no? decía el Petit Chef.
1: Tiene que ser maravilloso, sí, sí.
2: Vale, vale, Antonio. Tú te lo pierdes, tú te lo pierdes. Yo ya te haré mi review... ¿vale? Si no me he muerto de un ataque
3: al corazón por colesterol. Ataque, si no te mueres de un colesterol, ¿no? <risa> ya te haré la review, ¿vale? Bueno. <risa> 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 Pixel Perfect, el programa de los videojuegos. El programa de radio de ninguna radio. <risa> Con Dani Turienzo y Nacho <risa> Hernández. Cada mes comentamos la actualidad videojubil con las noticias más candentes, las novedades más esperadas y reviews y previews de los juegos del momento. Pero no todo es actualidad en Pixel Perfect, también hablamos de sistemas y juegos retro que han tenido un lugar en nuestro corazón y que recordamos habitualmente. Nos encanta la música de videojuegos y pinchamos los mejores temas a lo largo de todas las secciones del programa, tanto música actual como retro. Entrevistas, salseos, especiales, debates. Pixel Perfect es un programa de videojuegos en el que queremos compartir nuestra pasión por el ocio digital en formato radio durante dos horas. Escúchanos en Spotify, Evox, Apple Podcasts y en un largo número de plataformas. Busca Pixel Perfect Videojuego. También síguenos en redes sociales, Twitter, Instagram como e @elpixelpodcast y en Facebook como Pixel Perfect Videojuegos. Pixel Perfect, el programa de radio de ninguna radio.
0: Y brilla mucho, pero de todas formas no os preocupéis, chicos, porque había muchos regalos buenos y a veces se pierde, a veces se gana. Hemos estado aquí, no le hemos pasado pipa. Y en Navidad es clásico esto, el espumillón. Muchas veces se guarda de año en año para volverlo a usar y cuando volvemos a verlo nos trae recuerdos de alegrías pasadas. Y para que vosotros podáis guardar recuerdos alegres, acabáis de ganar estas dos fenomenales cámaras con sus vídeos y sus televisores. Bien,
3: bien. Ah, no Con esta alegría nos despedimos, pero volvemos como siempre el 1 2 3. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós!
5: ¡Feliz Navidad!
2: Bueno, ahora vamos a escuchar un, un Crónicas Lozanas, pero se de poner en antecedentes que es que resulta que llevamos eh, haciendo programas especiales, el de la review de la OKPC OK número 2, el de la PC Manía número 1, el Amiga Club, y claro, pues se nos han quedado cosas en el tintero, cosas que, que tenían que haber sido publicadas, y ahora os vais a encontrar con un episodio de Crónicas Lozanas, que tenía que ser seguramente grabado en septiembre-octubre, no estoy seguro, eh, pero bueno, que, que la idea era que se publicase para noviembre, y bueno, pues eh, ha tardado un poquito, ha tardado un poquito en salir por, por este tema de, de que los programas han sido diferentes al habitual, así que nada, me voy a encontrar con la misma sorpresa que vosotros, que yo tampoco las he escuchado, estas Crónicas Lozanas, así que joder, vamos a disfrutarlas juntas, a ver qué nos explica nuestro amigo Maese. <risa>
6: Finales de octubre. El frío atenaza nuestros huesos como la mano de un hombre muerto lo hace con el pie desnudo fuera de las sábanas de un niño sufriendo una pesadilla. Llueve con fuerza y... ¿se uno. No, que me ha asomado la ventana y hace un sol de cojones. Empieza otra vez. Finales de octubre. El frío atenaza a nuestros huesos. Ni frío ni hostia, nos va a dar un tabardillo con el calor que hace, manda cojones. <coughs> Finales de octubre. El tiempo está loco. Greta Zamber tenía razón y vamos a morir calcinados como Sarah Connor en las visiones que tenía en Terminator 2. ¡Qué asco de mundo le estamos dejando a nuestros niños, de verdad! Entran a unos ganas de subirse a una lancha al el apoyo a un petrolero, de tirar una lata de tomate a un cuadro de Van Gogh. Yo qué sé, lo que hacen los activistas, ¿no? Ellos sabrán. Finales de octubre. Tiempo de brujas. Temperatura variable, que puede ser frío, calor, pero que realmente no aporta nada al relato. Me hace recordar otra época, otros miedos. En el año 1991, quizá 1992, no lo sé, no tiene relevancia, la cuestión es que no hacía mucho que había visto Muñeco Diabólico 2 en el cine con mi queridísimo hermano. Efectivamente, no es una película para ponerle a un niño de 7 años. Pero repito por enésima vez que Logarán es un cabronazo que me torturó durante toda mi infancia. El tema es que yo le tenía un miedo atroz a Chucky. Sufría pesadillas constantes con el puto muñeco. Y para más Henry, en casa teníamos un payaso atroz de unos 40 centímetros de altura. Que se daba un aire terrible al queco de marras. Es otra historia, pero llegué a quemar el puto muñeco y tirarlo a la basura, cosa que muchos años más tarde, viendo Toy Story 3, me trajo flashes traumáticos, pero de nuevo, otra historia, me estoy yendo muchísimo por la rama. El tema es que mi hermano, no contento con torturarme de las decenas de formas que he ido desgranando en estas crónicas, un día se ve que profundamente aburrido decidió llevar al límite de lo humanamente posible mis miedos y se entretuvo el hijo de puta en atar hilitos de pescar por todo el cuarto. Mató uno a un crucifijo a lo madre de Carrie que teníamos colgado en el cuarto, otro a un cuadro, otro a las cortinas y otro al puto payaso de los cojones. Cogió la madejita de hilos y esperó a que yo estuviera en mi camita, feliz, regordete y sonrosado, con mi pijamita y esperando soñar con angelitos. Ese pequeño maese Tribut que abre los ojos y empieza a temblar. Logarán que finge un ronquido y nuevo golpe. La vista de ese niño adorable, que está ahora mismo en parámetros tensionales de pastilla debajo de la lengua, se va al crucifijo que está colgado a los pies de su cama, se elevan los pies del Jesus y caen contra la pared. ¡Saltó! El doctor Mengele de retro que tenía a mi lado seguía haciéndose el dormido. Podría mentir a lo narrador omnisciente y decir que se estaba partiendo el culo en voz baja, pero no lo sé porque estaba de espaldas a mí. No tengo pruebas, pero tampoco dudas de que lo hizo. De repente, crucifijo, cortinas, cuadros y algún muñeco de la habitación se movieron todos a la vez. El niño regordete y adorable se mea encima. Y ya, sollozando, no llama sino que suplica ¡No! Y sucedió. Cayó sobre mí, ese payaso que odiaba, que me provocaba constantes pesadillas. Salió de su estantería y fue a parar justo sobre mi pecho. Que encima le salió bien al cabrón. Cayó el payaso sentado mirándome fijamente con su sonrisa diabólica. Ya no fue llamada. Ya no fue súplica, fue supervivencia, una llamada de auxilio con un principio de infarto. Lo que sigue lo tengo bastante borroso, porque desde entonces sufro de problemitas de corazón. Creo que las arterias se me han quedado duras como varas de avellano, y los terrores nocturnos ya forman parte de mi día a día. Pero no creáis que el hijo de puta confesor lo de los hilitos, no. Se inventó alguna historia en la que yo era un jedi y en una explosión de fuerza incontrolada había movido los objetos. Estuvo un rato haciéndome mover cosas con la mente y yo fallaba casi siempre, claro, porque tenía pocos hilos atados. No sé si me lo confesó al día siguiente o a la semana, pero consiguió darme la noche más terrorífica de mi vida. El hijo de puta
0: when my eyes beheld an eerie sight for my monster from his slab began to rise And suddenly to my surprise he did the, match. He did the monster man It was a graveyards he
5: man Hell virus.
2: Bueno, estamos en fechas navideñas, así que realmente vamos a hablar de, de un virus que tiene mucho que ver con estas fechas, que es el virus árbol de Navidad o lo que sería en realidad el virus Christmas Tree, que no es un virus de MS2, ni siquiera es un, un virus de PC, sino que es un virus de, de los sistemas IBM, VM, CMS. ¿Vale? Entonces, pues básicamente tenemos un virus que en lugar de atacar una red normal de ordenadores atacaría lo que sería la, la red de estos equipos eh, de IBM y la verdad, bueno, eh, los equipos eran los IBM System 370, el sistema operativo era el vm CMS. y en realidad esto, ¿qué era? Pues era un, un mail, un simpático mail de felicitación de Navidad que te llegaba con un árbol de Navidad hecho en asteriscos, Vale, dibujo de Asti. Tienes un fantástico abeto. Eh, hecho de muchos asteriscos. Y un mensaje que pone. A very happy Christmas. And my best wishes. Eh, for the next year. Vale, un, Te deseo unas felices. muy felices navidades. y mis mejores deseos para el año que viene. Y luego te decía, directamente te sacaba el prompt y te decía, pues simplemente escribe Christmas, escribe Navidades. ¿Qué es lo que pasa? Que el Christmas era el nombre del, del fichero que te habían enviado. Y esto lo que hacía era eh, lanzar el gusano electrónico que actuaba como el virus I love you, del que hemos hablado ya en este programa. Y lo que hacía es que te cogía el fichero de direcciones, que era el fichero CMS Names. Eh, escaneaba todas las direcciones y les enviaba eh, con el comando send file pues este mismo mensaje a todos ellos con lo cual cada persona que escribiese Christmas en su terminal pensando que hacía pues la gracia navideña lo que estaba haciendo era extender el virus ¿y qué consecuencias hubo? pues ninguna, simplemente se ralentizaron las comunicaciones eh, durante esos días que se estaba utilizando el, eh, pues el correo pues para enviar felicitaciones Básicamente eh, los técnicos se dieron cuenta de que el sistema iba petadísimo de, de mails. Dijeron, no es normal que haya tanto correo electrónico enviándose. Y pues eh, se dieron cuenta de lo que pasaba, erradicaron estos ficheros y ya está, todo se arregló. Entonces, con este Christmas tree, este árbol de Navidad, ¿vale? tenemos un virus navideño. No para un sistema MS-2, pero sí para un sistema de informática clásica. Pues con esta alegre tonadilla que estabais escuchando, vamos a meternos de pleno en compras navideñas, que es un clásico de, de, de dos años, no es una tradición que hemos instaurado el año pasado, no sé si se puede considerar tradición en el segundo año, pero bueno, nosotros vamos a decir así. El año pasado hicimos compras de año 1995 y hubo muchas quejas porque solo hemos dado 10.000 pesetas para, para la compra, bueno, solo dimos 10.000 pesetas para la compra que ni de coña te iban a dar 10.000 pelas para que fueses tú a escogerte el juego, pero bueno, eh, la gente se quejó. Así que este año, Antonio, decidimos subirlo a 13.000 pesetas, ¿verdad?
1: Teniendo en cuenta lo que nos cuesta, lo podríamos haber subido a 20, Javi, que es que eres muy rata. No, no 13.000 pelas era el límite. ¿Y sabes lo que ha pasado este año, no, Antonio? Pues que habrán comprado menos, me imagino. O se habrán quejado de que es poco y que tendríamos que haber dado 15
2: se nos han quejado de que es mucho y que en esa época no hubieses tenido 13.000 pesetas ni de coña para comprarte juegos y yo lo veo correcto, lo veo correcto que se quejen por un lado y que se quejen por otro porque claro, esto, amigos míos, es, es el mundo de internet a
1: quejarse no, internet esto funciona así
5: <risa>
3: pues bueno sí, así no puedo bueno, pues
2: os pedimos que hicieseis las compras por, por Twitter, también os pedimos que hicieseis las compras por el foro, que hemos eh, creado un foro. Eh, Antonio, ya sé que lo último que te esperabas en 2022 era ver un foro, pero también te recuerdo que me he comprado un monitor de fósforo verde en año 2022, en diciembre de 2022, ¿dónde están mis coches voladores? Eh, no mis, mis patinetes voladores no y mis naves espaciales, pues no, me he comprado no, un monitor de fósforo verde. lo
1: Javi, dentro de 20 no, años podrás mirar a tu monitor de fósforo verde y decir, mira, en ese fósforo verde murieron mis retinas.
2: Es yo bonito. estoy por comprar las gafas, esas protectoras de la revista, sí, sí. Pues bueno, en Twitter eh, nos explicaban estas cositas. Mike Barreto, buenas, escuchando el Extra Flopitos, me animo. GG, no los veo muy bien, la edad, pero Elvira 2, que lo compré en Amiga. Street Fighter 2, que tiré el dinero en Amiga. Risky Hoods que lo compré en el mercado de San Antonio y Día del Tentáculo y seguro que, te, que me he pasado pues sí, sí Mike te has pasado así que lo siento mucho pero el Día del Tentáculo, para mí fuera o sea, no,
1: y te no, quedas fuera. con la morralla
2: te quedas con el, ese pedazo de Street Fighter 2 que era igual de malo en Amiga que en PC pero en Amiga sonaba mejor el Risky Hoods que bueno vale bueno. y el Elvira 2 que muy bien ¿vale?
4: Risky Hoods o Risky Boots
2: yo creo que es Risky Boots pero yo siempre he hecho Hoods no sé por qué eso, yo, como digo, Robin Hood, yo creo que tengo el DG por ahí. Pero sí, sí, es Risky Woods, sí, sí. O sea, Muy bien, la pronunciación, sí, sí. Bueno, Raúl es que Cifuentes. Juego,
4: el juego de PC, Risky Woods. Es que era, era muy difícil, tío. Y no sé por qué tengo la... Tengo la... ¿El recuerdo de que un juego español? ¿Es posible? Sí, sí, sí. Sí,
2: eh, sí, sí bueno, un juego español. No recuerdo el estudio, pero era de Dynamic Multimedia, la distribuidora, y fue el último mm -hmm. juego... Fuerte antes de que, de que petase. Luego le dieron ya, mucho bombo. De Dynamic, multimedia también, no, de
1: Dynamic. De Dynamic, perdón. De Dynamic, de Dynamic, el, último, el único juego español que salió para y Mega Drive, solo recordar. Sí, sí, en consola, sí, 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 sí. Y le dieron mucho bombo, lo, lo estuvimos comentando en el programa, que ya no era para tanto. <risa> Por lo menos para no, mí no era ver, para
2: tanto. El, el juego, el el juego, es muy juego resultó
1: muy bonito y bien hecho, pero bueno, como tantísimos otros de plataformas de la época.
2: No, ojo, en PC, en PC no, ¿eh? En PC sí, sí. Este, este juego era, destacaba. Lo que pasa es que, claro, en consola pues tenías 200.000 plataformas. Claro. En fin, eh, Raúl Cifuentes nos dice que en el 93 no le daba mucho al PC, que no renovó el ordenador hasta el 96. Y en esos años estaba con la Super Nintendo. Eh, así que, bueno, pues que no hace las compras. Pues vale. <ríe> eh, Pixel Van Gogh, eh, un saludo a Pixel. Conociéndome, ellos of the Beholder 2, Space Quest 4, que venía con el Prince of Persia de regalo y me sobrarían 2.000 pelas que no sabía en qué gastar, pues bueno, pues una, unas cervecillas, ¿no? Para ir abriendo boca en el año 93, poco ilegal, pero bueno, más o menos con 15 años te las servían. Josep Viol, creo que para el Fate of Atlantis, el PC Football y en Sensible Soccer, hostia, qué, qué trío, muy bien, ¿eh? Roberto comenta, eh, joder, ¿podríais estiraros un poco más? Ahí vale, está, este <risa> protestante. Día del Tentáculo, Kickoff 2, PC fútbol, el Targam y el Dina Blaster y le sobran 60 pelas. Ostras, Dina Blaster, qué bueno. El... se hubiera ahorrado el Targan y le hubiera sobrado más. Ya te digo. Sí, sí, no, no, ahí estoy <risa> contigo. La sí. oreja de Van Gogh, Xavi, un saludo desde aquí. Queridos Reyes Magos, quiero el Comanche y el Dune 2. Hostia, el Dune 2 el bien.
1: Comanche. El Dune 2 bien. También quería pues Comanche el Risky... El Se llamaba la atención tela, Javi. Un juego. el de los Boxers, ¿no? El de que tenían esos gráficos, sí, sí. Los... Boxers lo llamaban, la técnica que utilizaban para generar los terrenos y tal.
4: Como el Boxers,
1: perdona. Comanche, ¿cuál dice? Comanche. Comanche. Ah, Comanche.
2: Me lo vas a hacer buscar, porque yo el Comanche no tengo ni idea de cuál es. Comanche, sí, 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 espera, sí, sí 1900... era, Tenía un
1: graficazos para la época, ¿eh? Creo, si sí, es el que yo creo, que, que diría que sí.
4: A mí el que me gustó mucho fue el Dune 2.
2: Es Una maravilla, sí, sí. Bueno, y es luego
4: una... Blizzard dijo, vamos a hacer lo mismo, pero con orcos y humanos. Y sacó el Warcraft. Porque, a ver, es, es una copia descarada del Dune 2.
2: pero mira, eh, ¿quién se ha llevado el gato al agua? O sea, que realmente
4: pero que la y que, además, la petó, claro, que la con,
2: con el Warcraft oye, Antonio, sí, eh, a ver es que ahí tienes el Dune 2 vale que, que in, inventan el, el RTS directamente, sí. eh, lo, están, lo están inventando mm -hmm. y tienes a Blizzard que copia eso, pero es que copia eso y el universo de, de Warhammer y te saca el, el Warcraft y luego, ¿no, no contentos con eso y sacar el Warcraft 2 copian el Warhammer 40.000 y sacan el Starcraft. Pero ¿sabes sí, lo que pasa? Exacto. Es que lo hacen tan bien. <risa> lo hacen tan bien que es una maravilla. Sí, sí. Y sí. estoy viendo aquí el Comanche y, y sí, sí, es, es una puta pasada, sí.
1: Es el, una de, pasada, sistema o sea, ponte, de ponte en la época, Javi. Era una... De, sí, de, sí, de sí, sí. Que, te, que pedía equipo, pero es que era una pasada. Pues nada, Javi, estoy contigo.
2: El Comanche del Dune 2 sí. y no le llega el Risky Watch, o sea que se lo grabará de un colega con los discos en un curso de programación de Anaya Si es que es un curso de programación de Anaya se grabará el Risky Witch pues bien hecho claro que sí bueno ¿qué más tenemos por aquí? tenemos a ver aquí a Roberto que nos dice el Heart of China el Night of Sky el Larry yo no sé si te estás inventando la pasta ¿vale? pero, pero bueno venga vamos a darlo vamos a darlo por válido que total estas 13.000 pelas no nos, no nos cuestan nada Aquí Lobo nos comenta, eh, como la vida misma, aquel año, por estas me compré el Shadow of the Comet, el Day of the Tentacle y el Hearts of China. Como no me daría el presupuesto, elegiría los dos primeros y yo creo que harías bien, ¿no? Este Shadow of the Comet y el, y el Día en Tentáculo, el Day of the Tentacle, muy, muy bien. Aquí Jesús Martínez nos dice, 13.000 pelas es mucha pasta, chavales. Seguro que todo viene de dinero ahorrado. Ay, no lo sé. Bueno y eh, Valdezate nos comenta por cierto que Valdezate tiene que salir un podcast dentro de poco que, hablando con él de, del efecto 2000 ¿no? que él estuvo trabajando en una empresa en aquella época y lo vivió de lleno 13.000 pelas quería. Eh, ¿quién tenía esa pasta para gastar en juegos estando aún estudiando? 5.000 como mucho y tenían que dar para todas las navidades es como hagamos lo que hagamos se va a quejar no, la vale. gente Ramón Vero dos Bale of Darkness con una nota a mi yo del futuro y me sobran 800 pesetas, un paquete de tabaco, mechero y al cine. Eh, lo de dos Bell of Narnes, uno para ti y otro para vender, entiendo, claro que sí.
1: Hombre, de seguro.
2: Bueno, y nos vamos al foro porque tenemos aquí las compras que eh, tenemos a Snexus, eh, que nos dice el flashback, que sale eh, con regalo del Prince of Persia a 5.990 pesetas, el Cobra Mission, ay, amigo. Otras sí. 5.990 cucas Y el Kick-Off 2 por 975 Y le sobran 9 duros pachuches Pues buena compra
1: La tontería, Javi, se, se está vendiendo Muy bien el Kick-Off 2 estas navidades, eh. yo no digo nada
2: Pero es que no veas copelas, mira. claro, no, no, no Y es mil pesetas, tío, que es que es una pasada Muy buen precio pues razón, debía ser pues la, No, no, debía ser la cajita aquella De la edición esa sí. de PC Legends, o alguna, una edición de esas pequeñitas eh, Chanquete nos dice en mi primera lección Dune 2 por 5.995 bit pelas, eh, porque lo sigo rejugando en los 2.000 y, y si le das al Dune 2.000 yo creo que, que, que es una pasada todavía de juego. La segunda lección es otro motivo eh, que aún alguno más de uno le sorprenderá, que aún no lo he jugado, el de Dios de Tentacle, por 6.995 pelas y le sobran sí. 310. 310 para participar en el sorteo de la PIPC y con un, suerte, un poco de suerte le tocaba la Adlib Gold, eh, dos pedazos de juegos. Tokudeka... Qué envidia, qué envidia, Javi,
1: no haber jugado todavía al Day of the Tentacle.
2: Eh, yo juego al Day of the Tentacle, pero mi ordenador, mi 486 tenía un problema, no me dejaba grabar partida y nunca lo he retomado desde mitad de los 90, o sea que cualquier día de estos me voy a meter. Yo tampoco lo he
1: jugado al Day of the Tentacle, ahora. Bueno, pero si no, si no es tu rollo, Fran, o sea, si no te gusta la claro, aventura claro. gráfica, no te pierde Hay un gracioso. vecino
4: que le encantaban y se lo jugó y me decía, ¡qué divertido hace esto! Claro, este, es este, que,
1: ¿no? al que al que le gusta la aventura gráfica, que es un género muy particular, ¿eh? o sea, que sí. en general, o por lo menos los que se mueven aquí por el club le suele gustar, pero es un género que hay a quien no le guste y no le gusta, oye, no es tu género y punto.
2: Yo creo que es de los, de los géneros que, que recuerdan sobre todo los jugadores de, de PC de la época, porque
1: eso en consola no lo
2: tenías. Así como a un plataformas en consola le daba 10 patadas, eh, las aventuras gráficas, los simuladores y tal, era el género de PC, sí, sí.
4: Los FPS también.
2: Sí, sí, sí. Nah, eso, bueno, <ríe> a partir del 94, yo creo que es el declive ya directamente de la amiga por, por el Doom, sí, sí. Bueno. <ríe> eh, Tocudeca nos dice que Elvira, 2.495 pelas, que siempre quiso jugarlo. vale, Así que con esta tardis del podcast me voy a dar el gustazo. El Cobra Mission, 5.990 pelas, porque en ese año tenía... Ah, no, porque tengo 14 años mentales y porque me hacía gracia un JRPG en PC. Y el hoy of the Beholder, 4.990 pelas, porque es dragones y más borras. Punto final. ¿Necesita otra razón? Pues no, la verdad es que no. Pues no. Y lo poquito que me sobra para el fondo de jugones desamparados. No me sé ratas. <risa> Muy buena compra, la verdad es que sí, Toku. Eh, Yuri, mi lista de compra después de sumar y restar varias veces... De juego largo de puzles para sacarle horas, el Lemmings 2, muy bien,
5: 4.395.
2: No será el mejor simulador, pero me sirve para dar un par de vueltas y tirar unos cuantos mix. El F15-2 por 3.995. Y con una opción de varios jugadores para sacarle horas de compartir vicio con gente, el Sensible Soccer, hostia, por 4.295 pelas. Madre mía. pasa? Sí, eh... Sí, sí, sí. Comparado con las 975, del Kickoff 2, ¿eh? que debía ser más viejo que el Sensible Soccer este.
1: Era más viejo, claro. De hecho, para mucha gente el Sensible Soccer era casi la evolución. Vale, vale. Luego estaba el Goal, ¿no? Que era como el Kickoff 3. El de, Goal de era el como era el Kickoff 3, exacto, de Dino Dini, porque el Kickoff 3 ya Dino Dini había perdido creo que el derecho. Se lo quedó Banco de los derechos. Dar, lo sí, anco, sí,
2: sí, sí. Vale, vale. Bueno, todo sumado le sobra, o sea, le salen 12.685 con lo que me sobra. Me voy al cine y me riendo a saber cuántas cosas. Pues no, me lo has hecho mirar, Yuri, y el precio medio del cine en ese año eran de 380 pelas, o sea que te fastidias y te compras unos bollicaos que te vienen con pegatinas del toy, ¿vale? El toy sin un duro, por ejemplo, esa sería una muy buena pegatina. Pero oye, con esos pedazos de juegos que te has llevado, coño, pues en casa el bocadillo no cilla.
1: Joder, que bueno, el día del espectador sí le daba, ¿no?
2: Hombre, el día de espectador supongo que sí. Y
1: hasta no le quites la ilusión al muchacho.
2: <risa> ya sabes que yo soy el Grinch del de, de MS2 Club. Bueno, Lord Coco, mi lista es la siguiente. El X-Wing, 5.795. Madre mía, 5 pesetas. Porque me dio muchísimas horas de diversión y son bien invertidas. El Street Fighter 2, porque me gusta... Ah, no, eh, eh, 3.395, que era una mierda, que no era lo mismo, que era mucho más cutre. Sí, pero el Street Fighter 2, y jugabas al Street Fighter 2 en tu PC. Cada uno sufre como quiere. Tú di que sí, claro que sí. El PC Fútbol, 2.500 pelas, horas y horas de diversión y conseguir ganar la liga con el Zaragoza. <ríe> el Superman, oh, pobrecito. 975 pelas. Este ha sido por rellenar un poco. Lo tuve en su día, aunque me fallaba el disco y había misiones que no se me cargaban pero bueno, me ha podido la nostalgia este lo tuve yo también, Lorcoco este era una mierda, pero una mierda Super muy gorda muy este.
1: yo, yo no sé lo que he es hecho
2: uno de fases, en la primera no sé si volabas <risa> en la otra, hacía una puta mierda una mierda, total 12.665 pesetas me quedan algo más de 300 pelas para ir comprando chuches a lo largo de las fiestas, felices fiestas a todos felices fiestas, Lorcoco y luego tenemos a Raúl Pacman este no ha puesto puntos pues yo, yendo a lo cutre y favoreciendo la cantidad antes que la calidad, me cojo dos 12 juegos de 975 pelas de la hoja de la pece manía, que llegaría muy contento a mi casa con un cargamento. Como me sobra algo, me pillo el solo en casa de la misma hoja, que es una mierda, pero estamos en Navidad, así que es lo que pega. Como comer peladillas o fijarse en el culo de las mamás que llevan a los niños a Cortilandia. Ay, guarrete. Es posible que para este último juego me faltara algo de dinero, así que tendré que recurrir al típico truco de cambiarle la etiqueta de precio por otro de los de 975 pelas sin que me vean. Una vez que llegas a casa vería aquel juego de Kevin Dasco, el solo en casa, claro, así que volvería a la tienda indignado diciendo que es una vergüenza que vendan semejante engendro, exigiendo que me lo cambien por otro juego del mismo precio. Veo el roquetier y me la cuelan de nuevo, aunque previamente tengo que volver a usar el truco del cambio de etiquetas. Al llegar a casa veo que de nuevo es un truño, pero ya no me quedan fuerzas para ir a cambiarlo más veces, con lo cual eh, me lo quedo, y 30 años después intento hacer negocio con él, que lleva bastantes gramos de cartón, un saludo y felices fiestas, y a jugar
1: leña bueno.
2: <risa> es que este hace mucho el truquillo ese, de coge un, un juego, le cambia la etiqueta y sale con el otro, el cabrón <risa> en fin, un saludo y felices fiestas y a jugar leña, que luego no hay tiempo durante el año, claro que sí Raúl, yo creo que en navidades es de los pocos momentos que te quedan para echar un jueguito un poco largo eh, y bueno, te aceptamos lo, los trucos te aceptan los trucos ojo que esos juegos de 975 pelas a día de hoy en Wallapop seguramente los puedes vender como mínimo, como mínimo a 40 euros cada uno ¿eh? Juanman pues después de darle muchas vueltas para gastar dinero eh, ya lo tengo decidido tengo que decir que esto lo pongo a toro pasado con lo que sé de juegos ahora porque si escogiera, perdón porque si no escogería el Elvira, el Emmanuel y el Larry por todas las portadas pero a fecha de hoy mi selección sería el Shadow of the Comet, que me encantó y me sigue flipando la ambientación el Indiana Jones and the Fate of Atlantis qué decir de este juego y el Targan en oferta que tiene un algo que me atrae bastante ¿Pero por qué y siguen el... pagando por el Targan? ¿Por qué? Porque vale 975 penas y con el dinero que me sobra me da para comprarme un joystick de 1.185 pelas que nunca tuve ninguno en PC. Y todavía me sobran 550 pelas que lo voy a flipar en chuches y jugar a las regres en el salón recreativo. Ja, ja, ja. Salud navide Saludos navideños y portaros bien que ya sabéis que los reyes os están vigilando siempre para traeros buenos regalos. di que sí, Juana, Este, este no
4: va feliz. al cine, ¿eh? Este prefiere irse directamente ah, al subidón de, el de azúcar. <ríe> y, claro,
2: claro. Al bueno,
4: tiene <ríe> que Oye, el X-Wing... Tenías que tener joystick, ¿no? Para jugar ese juego.
2: No, hombre, se podía jugar todo. todo,
5: todo.
2: todo. ¿Sí? Oh, no, sí, 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 sí. sí, sí. sí. Yo diga... jugaba con
4: los cursores, que memo que soy.
2: Que te lo diga aquí Antonio que con su hermano él hacía su hermano de copiloto. A el... ver, que nosotros el... nos
1: pillamos un joystick, nada más que para el X-Win, ¿eh? pero que se podía jugar con ratón
2: yo nunca tuve joystick y, y jugué al x Wing Lo que no recuerdo si con teclado solo o con
1: teclado y ratón. Eso ya no Yo te Yo jugué con no ratón
4: y me parece que iba muy lento para girar y tenía que hacerlo con Sí, sí, iba, con el, la... iba muy
1: lento y tenías que, vamos, eh, echaba humo la bola del ratón de la... de <risa> sí, sí.
4: Y, y con cursores era pues eh, Arriba, o sea, eran cuatro en cuatro direcciones No puedes ir en, en, en diagonal sí, Perdías la diagonal y Izquierda,
1: arriba izquierda Es arriba? verdad que se disfrutaba con el, con el joystick Te pillabas un joystick analógico De estos que tenías que calibrar con las dos
5: Con los con dos, dos
1: sliders que tenía sí, sí. En el eje X y en el eje Y Pero bueno, se disfrutaba un montón con joystick
2: Bueno, pues aquí la ERTES también se queda con el X-Wing eh, porque el, eh, Gracias a OKPC lo dice porque pusimos los precios de PC manía y OKPC Y los de OKPC eran más baratitos El Day of the Tentacle eh, Lucas es mucho Lucas Y me sobran 210 pelas Que no me llegan ni para una PC manía, Así que viendo el año que es Seguramente me lo gastaré en Calimocho Porque tú ya tenías la edad legal para beber De que sí, la ERTE Shaeon eh, Bueno, después de darle muchas vueltas Creo que voy a coger calidad en vez de cantidad el primero que voy a coger es el Win Commander 2, para así invitar a Javi a echar unas partidas, cual ese y lo harán. Pues oye, yo el Win Commander 2 me tienes ganadísimo, sin problemas. El segundo, el Darkseed, no me lo llegué a pasar, pero me impactó muchísimo. Y de regalo, el Prince of Persia, que a estas alturas no sé dónde lo tendría. Felices fiestas, Yogi y compis. Pues sí, este Darkseed que yo todavía me lo tengo que pasar, que me daba mucho yuyu, ya os lo digo siempre, y, y no lo acabé. Bueno, va, que vamos acabando. John Shepard a las buenas MS2 clubseros. Teniendo en cuenta el año, eh, que el año pasado para navidades compré para dentro de dos años, en el 95, en una especie de paradoja temporal, el Dune 2, el Indie Jones, la, un, la última cruzada, el PC Football 4, el Prince of Persia, el Lotus y el Xenomorph. Joder, si compraste, tío. Este año trataré de comprar otros títulos porque no quiero eh, comprar repetidos. Procedamos el Day of the Tentacle, el Larry 1 el Emmanuel y el Geisha yo, creo, yo, veo, yo veo un patrón yo, ahí ¿sí, ¿no? cobra mission, tío. sí. Sí, sí, eh, total 12.975 lo que me sobra lo voy ahorrando para el Cobra Mission un abrazo y feliz navidad claro que sí Ahí eh, a jugar eh, con una mano en el ratón y otra en el pantalón en fin aquí un tal eh, Antonio Lozano alias Logarán Dice que se llevaría el, el solo en casa. El Rocketier. El Rocketier lo han puesto como, como una mierda, ¿eh? Antonio, no sé yo.
1: El Rocketier, vamos a ver, Javi. El Rocketier, no sé si te acuerdas, que yo mismo en un MS2 Club lo puse como una mierda. Pero y, es en bonito, ¿no? y en los comentarios no, nos dijeron, vamos a ver, tan mierda no es. Yo lo volví a jugar después de muchísimos años y tuve que eh, un par de MS2 Club reconocer. Que efectivamente el juego estaba bien hecho, que tenía su puntito y que era divertido, y que a lo tanto había echado la tarde jugando al Rocketeer. Y me tuve que tragar mis palabras, así que ahora pues me lo compro. Total, son 1500 vale. calillas, eso no es dinero.
2: No sos vos, soy yo, ¿no? Vale, vale. <risa> Pues bueno, el Prince of Preciados es que venía con un regalo y la Bella y la Bestia,
1: ¿en serio? <risa> la Bella y la Bestia es un juegazo, Javi. La Bella y la Bestia es un juegazo, es muy bonito y, hombre, es un juego que a lo mejor no es para tu edad ni para la mía pero es un juego que mi niña por ejemplo echó muy, muchas horas jugando a la bellera bestia, ¿eh? o sea la bellera bestia es un muy buen juego de, de minijuegos vale, vale, pues lo damos, lo damos como buen juego partida al
2: último juego del ADLS, te sobran 25 pelas están jugando a, una, a un beat'em up ahora no recuerdo el nombre porque no he podido jugar pero, pero tienen muy buena pinta así que te echarías
1: ahí un beat'em up chulo y milio. pones. Sueño con poder jugar, aunque sea cinco minutitos a la DSL. Digo, a la DLS. Y dices que solo
2: el MS2 Club podría conseguir
1: que yo volviera a escribir en un foro retro. Cabrón! Sí, pues, así vale, es. Vale,
2: <risas> Y ya el último curro que nos dice, bueno, 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 pues una vez más llega el momento más del año y encima con dinero, justo lo que nos faltaba a algunos en el 93. Pero joder, qué caro está todo. En fin, voy a gastarme los cuartos, que de esto se trata. El PC Football fútbol 2.500 pelas, que este da para todo el año, se amortiza bien. Algunos estábamos a tope con el fútbol en esa época y era una manera de conocer las plantillas a la vez que te lo pasabas pipa horas y horas. El Shadow of the Comet, eh, ¿quién ponía estos precios tan random? 5.650 pesetas. Este juego me volvió loquísimo durante un año o más en plena fiebre Lovecraft. El Larry, la aventura gráfica prohibida. <ríe> y el Superman... Con el pico, este ofertón, 975 pelas, esperando que sea como la recreativa, claro, a ver qué me encuentro. Te vas a encontrar una mierda muy gorda, curro, total 12.920 pelas, me sobra para una torta, un escalofrío y un par de partidas en el bar de turno o lo que surja, oye, que la vida es joven. Pues muy bien, la verdad es que sí, y oye, Fran, yo no os he dado tiempo de echarte tu selección de juegos por 13.000 pesetas virtuales.
4: Uy, que va, que va, Si es que está súper pequeñito y no, no me alcanza la vista.
2: Me cago en la mano Bueno, pues eh, digo yo las mías así rápido eh, El Elvira, porque no puede ser pero, de otra pero manera te,
4: diría, eh, te lo te lo digo de memoria casi o
2: sea, Ah, vale, vale, pues di, dime, dime dime. Empezamos
4: dime. evidentemente evidentemente por, por el Dune 2
2: Muy bien, buena compra
4: Y, y el resto me iría, una sala, me iría a una sala de recreativas Lo, cambiaría todo, lo todo. cambiaría todo en monedas de 25 y me pondría a jugar todo. a pff, yo no sé no sé si va a ser todavía el puzzle bubble y, y el punk y todos estos no,
2: el seguro pues nada oye sobre el todo dinero. ponte el dinero ponte el dinero repartido entre varios bolsillos eh, lo, los calcetines y los calzoncillos por si acaso te encuentras ya sabes a gente indeseable que te, sí. que te atraque ahí en la puerta no pues lo típico el truquillo de tómate te lo que llevo no y te vacías ahí los bolsillos y el resto lo llevas guardadito para poderte ir corriendo a otro salón y gastártelo allí.
4: Sí, y te dicen, chava, que llámese los truquitos, dame lo que llevas escondido.
2: Qué cabrones eran en la época. Todos
4: hemos visto el golpe, la película del golpe.
2: Muy bien. No
5: era mucho
4: de creativas, porque me mataban tan rápido que, vamos, me dejaba las pelas en 15 minutos y había volado todo.
2: Pero eso era la ansia, Tenía
4: que mirar cómo juegan los demás
2: claro, eso era la ansia, yo me pasaba lo mismo si tenía dinero yo no miraba y me iba a jugar, entonces me pelaban, claro no podía ser de otra manera en un momento y luego te ponías a mirar y dices, anda se hacía esto, pero ya te habían follado el dinero, sí, es lo que tenía el ansia, sí, 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 sí. Pero hay bueno, que saber, hay facultad, saber esperar
4: en la facultad sí que había una única recreativa en el bar y claro ahí sí que ya ibas con, ibas con tranquilidad y sí que a jugar al mismo juego pues varias veces pues ya sí que le pidas el tranquillo, ¿no? Y ahí sí que durabas más, cada día durabas más
2: y más y más. Eso me pasaba en el, en el bar del pueblo, que solo había una máquina y, y el verano era muy largo. Entonces, claro, pues ahí sí que eh, echabas horas eh, jugando y mirando, sobre todo mirando, y al final te sabías los truquillos, sí, sí. Era, era lo que tenías, lo que dices tú, había una máquina, te jodías y tenías que ir a, a esa máquina a jugar. Sí, sí. Bueno. Bueno, acabo yo las compras, eh, el, el, el burro, el último yo me pillaba el Elvira porque en su día me compré el Elvira Arcade Game y la cagué, no, no tenía nada que ver con, con el Elvira de verdad. El Cobra Mission no puede ser de otra manera, un JRPG pues hay que hay que jugarlo y el Age of the Beholder que es que es un juego que, que me encantó así que estos tres y sería una, una maravilla tenerlos. Ahora solo tengo el Elvira pero oye que si os sobra un Cobra Mission y un Age of the Beholder pues ya sabéis que aquí en la estantería hay
3: sitio <risa> sin problemas. <risa>
2: Pues venga, va. Vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues aquí con esta entradilla eh, vamos a hablar un poquito con Fran sobre desarrollo viejuno, ya que, ya que nos ha contado que su primera experiencia frustrante en la UPC fue con un terminal VAX, que era pues una especie de mainframe que tenían allí, ¿no? que tenía unos terminales de fósforo. Y, y un teclado, ¿no? Básicamente era eso. Básicamente tenía, bueno, era eso.
4: Y luego un servidor no, pero tenían. Y...
2: Pero tenían el links, tío. Tenían el, el navegador links que tú podías ir leyendo. En aquella época imágenes, pues. Pues no, pero tú leías las noticias, tío, y podías. Tenía los hipervínculos, entonces ibas con el teclado, ¿no? Y le dabas al hipervínculo. Eso. Eso en tu época iba, ¿no?
4: Pero había PCs con hipervínculos, había internet.
2: Bueno, yo cuando fui tenían algún 486 con con el Mosaic y luego al, al Pentium con el Netscape Navigator y eso, sí eso sí que van bien esos sí iban de, de, de cojones
4: el Netscape, bueno, los primeros que salieron y, pero tenías unos ordenadores que eran los, los PC, los Personal Computer que podías hacer prácticamente todo estaba internet que había salido hace poco que estaba en auge y tenías esos monstruos arcaicos <risa> esos <risa> bichos del paleolítico, que eran los bugs, los terminales, que dices esto no lo va a usar ni Dios, esto lo tendrá alguna empresa gorda que lo ha comprado hace 30 años y estarán tirando de ellos porque les costó la, la vida y más y estarán pagando todavía las, las, las letras de, del monstruo ¿no? de esos que cogían y tenían que quitar una pared y con una grúa meter todo el ordenador dentro de una habitación en un sexto piso, bueno pues eso es lo que había en, en, en la facultad, dices yo tengo que aprenderme esto, ¿para qué? ¿No?
2: Y bueno, Y. Eh, yo creo que ahora debe estar en el museo de, de la informática, sabes que en la AFIP hay un museo, normalmente los estudiantes de FP lo saben porque las salidas sí. típicas es ir al Mare Nostrum, que es el supercomputador que hay ahí en el Campus Nord y luego te vas al museo de la AFIP que tienen ahí pues, eh, un Spectrum, alguna consola y tal, y algún mainframe y, bueno, mainframe, minico minicomputador y, y igual tienen ahí todavía algún terminal Vax, ¿no? no lo pregunté cuando, cuando estuve eso molaría, hombre y la, la pena es que hayan tirado toda la chatarra que habrán tirado todos los Pentium y los 486 si no, aquí más de un oyente se llevaba una furgoneta llena
3: ya te digo yo que sí yeah.
4: y luego las impresoras matriciales ¿no? que te hacían presentar toneladas y kilómetros de código en papel los listados en papel, en papel, agujereado, listados en papel. sí, 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 que, que, que desperdicio de recursos, por Dios, no me lo puedo creer
2: Ahí lo bueno era ir pasándote, porque todo, todo, o sea, tú enviabas a imprimir, ¿vale? Entonces eso te lo dejaban en, en una cestita y lo sí. bueno era ir a ver que alguien que fuese inteligente de la clase, se enviaba algún listo a imprimir, a pillarle lo que había hecho.
5: Sí, sí, sí. sí. Pero
2: vamos. Veo que, tú, veo que tú no lo hiciste, yo tampoco, eh, yo tampoco.
4: No, 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 no es que yo evitaba esa, esa, esa clase, la, la vía, la va, bueno, todo aquello que había por allí lo evitaba como la peste, no me gustaba nada, lo, lo encontraba tan antiguo tan anticuado que, que no me lo, no, no me gustaba, no me gustaba. Y claro, los, los, los frikis, pues, ah sí, porque entras con un telnet y haces esto y haces lo otro... Y decía vale, pues sí, lo que quiera, pero. La Yo jugaba a, lo, a los
2: muchos en el, en el terminal jugaba a los muchachos. De hecho, algún operador me echó de, de la sala porque me decía que ahí no, no se iba a jugar. Y luego pues, me iba a la otra sala, la de ordenadores, pues a, a bajarme fotos de internet. <risa> y mi primera página web, la hice ahí en la UPC con el blog de notas, ahí, sí. eh, mirando cómo eran los tags del HTML y subiéndole sí, a, sí. A, a, a Tripod o Tripod a, a las páginas aquellas gratuitas. Estaba Geocities, ¿no? Y yo me parece que era, era Tripod donde, donde lo subí. Yo
4: no recuerdo dónde subí la mía, una de, de juegos de rol. Pero sé que me dejé la, la sesión abierta en los backs. Sí. Me dejé abierta y luego me encontré un, un TXT de un tío que se había encontrado. ¡Eh, me encontró tu sesión abierta! Iba a borrártelo todo, pero he visto la web que está de rol, me ha gustado y te he perdonado la vida.
2: Hostia, ¿No? te salvó el rol. Muy bien, qué Después, majo el tío.
4: Los hijos de Azalor o algo así, no me acuerdo de cómo se llamaba.
2: Algún nombre épico, ¿no? De la, de la sí. época. Muy, muy... Pero los
4: tags de HTML era, era, lo encontraba tan sencillo que, que era casi. No sé, me gustaba. Sí, <ríe> ver, sí, sí. Bueno, porque no era programar, porque no programabas, era diseñar. Porque era. No era interactivo, es decir, tú ponías lo que salía y salía eso y ya está, no se movía nada, simplemente era como mucho un, un link a otra página, pero.
2: Era como un sí, videojuego hombre. que
4: movías cosas y había puntuación y, y sonidos. y
2: Hombre, eh, yo lo que recuerdo es bajarme eh, texturas, ¿sabes? Mármol, madera y tal, porque mm. era lo típico. Te ponías los fondos de... De, de la página web, cada una con una textura más horrible que la, que
5: la anterior.
4: Ya, yeah, ya, yeah, sí, sí. sí Y luego con las letras en colorín verde fosforescente que decías, oh, Dios mío. Para
2: que se viese. <ríe> sí, sí, horrible todo. Pero bueno, oye, ¿y cómo empiezas a, a programar? ¿Empiezas a programar en casa con algún ordenador de 8 bits como, por ejemplo, yo qué sé, uno al azar, ¿eh? un MSX o, o empiezas a programar en la, en la facultad?
3: ¿Cómo va esto?
4: No, no, empiezo a programar en casa con un ordenador eh, elegido al azar, un MSX. Vale, vale, ¿Qué pasa? Vale. qué pasa. A ver, yo mmm, llevo un MSX en el colegio, entonces me enamoro directamente, fue como magia y ya me ves pues, con, 11, no, con 12 años, quiero un MSX, quiero un MSX, quiero un MSX, hasta que me lo regalaron. Y a raíz de ahí, pues, ¿qué sucedía? No había internet, los juegos valían 2.500 pesetas y, ¿Y los tenía dos juegos.
5: más. <risas> Claro, dos claro. juegos
4: que, bueno, o más, no, pero más, eran los 2.500, antes de que bajaran a, a las 875, no sé si sí. lo hizo Herbe o... pero ahí sí, la sí, Y tenía dos juegos que eran muy malos, eran horribles, de hecho uno era en Basic, <risa> y, y claro, pues ¿qué, ¿qué hago? Pues entonces empecé a tener un libro de Basic, de Albert Sickler, y empecé a mirármelo, a ojeármelo, y empecé pues a, a auto... Bueno, a aprender a programar por mi cuenta, ¿no? utilizando el libro en plan autodidacta. Y poco a poco me gustaba y iba haciendo pues cada vez pues un, alguna chorra, chorrada más avanzada y más avanzada. Luego el primer videojuego, luego juego con pantallas y finalmente pues así aprendí lo que era el Basic de, de MSX, que es un lenguaje pues muy básico como dice el Basic y sobre todo muy lento. Muy lento me refiero en la ejecución, es decir...
2: Porque es interpretado, sí, sí.
4: Era interpretado, entonces si movías un sprite, pues iba lento, no, no iba como en código máquina. Y de ahí, pues, ya llegó la, digamos, la, la era del PC. Tuve mi primer 80-86 y también traía Basic, que era el Quick Basic o algo así. Y continué, pues, con, con el PC. De, y de ahí, del Basic salté al Pascal que ya no era interpretado, sino que era compilado y va todo mucho más rápido. Y del Pascal, gracias a un amigo que se llama Iván, que él me lo enseñó, pues pasé ya al C.
2: Al... al C normal, al C de todo. el ¿no? Al C, vale,
4: sí, vale. al C normal, al C clásico.
2: Hostia, ¿y, ¿y es... en la facultad hacías esos mismos ese, ese, lenguajes o no? Eso era por tu no, cuenta.
4: No, para nada. En la facultad... Ah, vale. Eh, tenían lenguajes inventados que no conocían ni el tato, tenían, no sé, de todo menos lo, lo actual que era el pascal y el c. Es que yo, yo te aseguro que flipaba, ¿eh? flipaba. Porque, yo me decía, pero si esto es todo muy antiguo, tío.
2: Hostia, yo recuerdo que nos enseñaban ensamblador y el lisp, seguro... Uh -huh. No sé si hicimos alguna cosa en, en Fortran, ahora no lo estoy a decir, pero lo que sí que tuvimos es que empezaban a dar Java en, en la UPC, esto estoy hablando del 98. ¿eh?
4: Java ya y, era algo moderno, ya era algo moderno. Claro. Y yo hice un curso de Java en la facultad, pero pagándolo aparte. Vale, vale, vale. Imagínate, curso de Java, pero no, no era. No, no, quiero decir, eh, un cursillo, pues sí, sí, pagando, pagándolo de, de mi bolsillo, porque no, no hacían Java en el cole. Y en alguna asignatura decía, no, se supone que ya sabes C. Ah, vale, vale, se supone que...
2: <risa> Claro, tienes que ir a la biblioteca a ver si había un manual de C disponible y, y darle sí. caña. Muy bien. Sí, bueno, sí. Pasc Pascal, Pascal y C, bueno... Son, sé, son,
4: ahí... son primos, son primos. Si sí. sabías Pascal saltaba C, era... No, era, no era muy difícil, pero sí que tenía sus puñetas, que tiene C. O son sea, todos los punteros y...
2: Sí, no, no, lo, lo difícil de C son los pero es en el momento en que entiendes que, que, que estás indicándole la posición de memoria, ¿no? Y que si machacas más de lo que tienes que machacar, eh, más Exacto. de la longitud de la variable, te, te, te estás cargando todo, eh, sí. entonces ya lo entiendes. Sí, sí, sí. Bueno, oye, autodidacta, te pones a programar y en C y Pascal también hacías, eh, digamos, juegos sencillitos o, o qué, qué hacías? A ver, explícanos.
4: Pues cada vez eh, empecé con juegos, con juegos sencillitos, pero cada vez iba más. Iba, pues... Se llevaba la complicación y, pues, el, por ejemplo, el Unepic, pues hice una, prim una primera versión del Unepic con un amigo. Empezamos, pues, cuando íbamos a la facultad. Era 30 Hostia. años. ¿no? Y sí, Hostia. sí, el, lo llamamos el Castillo Tillo.
3: <risa> <risa> Mucho mortadelo y filemón, ¿no? <risa> sí, sí. El,
4: un, un castillo, pues, gigante con, con varios personajes y, bueno, con armas. y Lo que es el Unepic multijugado. Sí. Pero bueno, no, al final no lo acabamos porque siempre que queríamos meter algo nuevo, vamos a pasar de paleta a true color. Y claro, pues cada vez como que empezamos de cero, ¿no? Y, y nos cansamos, nos cansamos. Pero, o sea, pero hacía cosas ya con, con más cara y ojos. Hacía, por ejemplo, otro juego que era también de... tú te, Con un editor te hacías tu castillo y el otro pues también se hace su castillo y tú tienes que ir a robar el de uno y el otro tienes que robar al del otro. Coño,
2: y, eso es muy bueno, loco, ¿no?
4: Sí, mucho, mucho. En la facultad fue una época de, de hacer un juego cada tres meses, hacer un juego pa, 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 pa. Era un, una, una pasada. Y luego ya después de la facultad, pues ya me metí a, a, a trabajar de programador. Y fue cuando ya pues me di, o sea, cuando conocí el 3D porque hasta, hasta entonces todo era en 2D, y que fue en Ubisoft. Me contrataron y allí empecé, pues, eh, me pasaron un juego y dice, mira, este es un juego Fórmula 1, queremos que lo conviertas en un juego de rallies. Y total, pues, mirando el listado, pues, aprendí, aprendí cómo funciona el 3D.
2: Vale, vale, o sea, mono, bueno, sí, porque te pongo el ejemplo, básicamente lo que hacemos todos los informáticos, que es cuando no sabemos hacer algo, buscamos, te sale Stack coverflow y miras a Exacto. ver qué narices era lo que, lo que no sabías hacer. Oye, pero no, ¿has pasado de puntillas por esos juegos de, de, de PC antes de, de entrar en Ubi? Eh, ¿Hay alguno preservado? Eh, tanto que dice Antonio de la preservación, ¿tienes todavía algún juego de la época o qué?
4: Eh, los perdí todos. Porque se me, se me rompían los discos oh. duros, se me rompían los ordenadores, no sé, no sé qué pasaba, pero los discos sobre todo disco duro. Es decir, lo pongo en ese disco duro y así lo preservo y no, no. No sé qué pasaba, se cortocircuitaba y los CDs, pues miren, un CD, pero luego se enganchaban a, a porta CD, ¿Sabes? Sí. Se, quedaba, se enganchaban al bolsillo y rasca, y te, te llevabas media.
2: Hay una <ríe> hay una maldición ahí en, eso, en esos juegos, ¿eh? en esas copias.
4: Ya, ya. Y... Tengo un amigo de la facultad que siempre sí se algunos y me los pasó hace poco. Las chicas locas de Sanboy. ¿Tú eres, tú, eres,
2: ¿Tú eres de Sanboy?
4: Sí, soy de Sanboy, sí.
2: Ah, vale, vale, no, no, porque digo, tienes algo contra la gente de Sanboy, o al revés, tienes algo a favor de la gente de Sanboy, vale, es que eres de allí. Las chicas locas de Sanboy, me vuelve loco el título.
4: Sí, sí, sí es, era un, este me lo ocurre bastante también, era un, un juego de un shoot the map. De, de ir uh, matando bichos que iban saliendo por todas partes tenía pues fondos del de pueblo y puedes elegir a la heroína que eran las chicas pues yo que sé las que me gustaban en aquella época Hostia. lo clásico sí y esto era ya en VGA
2: Uh, qué maravilla sí. hostia ¿Y, y el otro cual has dicho
4: el otro que con con lo que me pasó es el Silvia's Nightclub que es un juego Silvia's
2: el... Nightclub eso es una puticlub
4: Sí, sí, básicamente sí. sí.
2: ¿Y este de qué va? A sí. ver, ¿qué tenías que hacer aquí?
4: Este, pues, eh, bueno, eso me, picó, me pilló en, en, en época adolescente y, bueno, pues lo que tenías que hacer era, bueno, pues estabas en un local y tenías que,
2: pues que, pues eso, tenías que,
4: sí, sí, tenías que.
2: Pero, digamos, de, de palabra o, de, o, o era un juego de acción, como, no, no, de como de acción, una conversacional? Es de no, no, era de
4: acción. O sea, venían señoritas y tú, cuando pasas cerca, tienes que pasar, pum, darle la barra. Y según, pues, cómo le vas a la barra o lo cerca que estuviera, pues entonces, pum, te hacía una cosa o hacía otra.
2: Eh, te iba a decir, ahora le tienes que dar la barra ahí rápido, rápido y se convierta de repente en el, en el Dave Thompson's Decathlon, ¿no? Ahí a tope. Ta -ta 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 a romper el teclado. Vale, vale. Podrías hacer un campeón, vale,
4: pero con la, con la. Bueno, ya sabes. Con la, con la col cola, cola así, vale, vale. Haciendo
3: ciclos. Hostia, madre mía. Bueno, pues juegos de, de adolescentes de la época. Muy bien, muy sí. bien. es lo
4: gracioso, lo irónico del destino? Dime, dime. Es que cuando estuve, en, eh, cuando estuve haciendo, después de dejar Ubisoft, pues eh, tuvimos un cliente y hacíamos juegos para móvil. Estuve en una empresa sí. haciendo juegos para móvil. Y justamente ese cliente era un, una empresa que tenía de erótica, ¿sabes? Y nos Hostia. tocaba hacer pues juegos para móviles eróticos.
3: ¿Y reaprovechaste ese o qué?
4: Pues un poco sí, porque hice un juego que se llama el Nacho Vidal House of Sex.
2: ¡Hostia, qué bueno! Sí, Pero con. Sí, sí. ¿Conociste a Nacho Vidal también?
4: No, a él no lo conocí. Conocí al representante que llevaba toda su obra. Y resulta que cuando lo vio el. ¿Cómo se llama este? El, el, el Roco me contó que lo vio el Rocco y Freddy y que él dijo que también quería un juego suyo. Eso. Él también,
3: ¿no? Sí, sí. Hostia, ¿hiciste el de
2: Roco o
4: no? No, el de Roco no lo
2: hice. Me cago en la mar. Pero hice
4: de unas cuantas estrellas de, del porno de por aquí. Muy
3: bien, muy
4: bien. Y acabé harto <ríe> acabé <ríe> harto de hacer juegos eróticos. Hice <ríe> uno que se <ríe> llama Rabocop.
3: Que Rabocop. Era
4: Robocop <ríe> <ríe> bueno, yo,
3: yo creo que no he jugado al juego,
2: pero he visto la peli.
4: <ríe> sí, sí. Es que eso es lo que pasa, que era el único, el único cliente que teníamos para poder publicar en... Juegos por Movistar o por sí. Vodafone, que eran los que eh, tenían el tenían monopolio la, la del, tienda, del ¿no? mundo del juego móvil. tiene que ser por ellos. Aún no existía la tienda de Apple, no existía el smartphone todavía, mm. mucho menos el, el Android. Y claro, cuando, si querías hacer un videojuego, tenía que ir por un publisher por narices, que eran por, un, por, o sea, por estos dos, por telefónica. O si no, hacerlo de envía el mensaje... Que era un timo. Envía 5 SMS, eh, yo me bajé, 500 pelas y te bajas una mierda juego, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo me, yo me bajé un juego que me parece que al final era una fase de un, de un arcade, del Three Wonders. Yo creo que era una fase del Three Wonders. Y, y se veía muy chulo y tal. Y es lo que dices tú: enviabas el mensaje. El, el, yo es que me pillé un. La cagué. Tenía un móvil para llamar y luego vi aquellos móviles cutres que sacó Movistar en pantalla a color, que eran los primeros. Y me compré no, uno que nada. luego no podías sí. hacer, no me acuerdo cómo se llamaba, no podías hacer nada, tío, con eso. Eh, aparte de llamar y enviar SMS, y, y los GMS no eran los, los mensajes con gráficos, sí. y digo, pues vayamos a aprovechar la, la pantalla a color y me bajé un juego, lo que tú dices, enviabas, eh, yo qué sé, uno, dos, tres euros, eh, te los contaban de tu saldo y, y te aparecía el juego. Pero bueno, yo qué sé, para pasar un poco el ratillo, ya que no tenía la serpiente, que yo no tenía un Nokia, pues... Algo tenía claro, que hacer. Claro. En aquella época que esperabas en la calle, pues algo, algo tenías. Pues, hostia, tío, eh, me acabas de dejar flipando con lo de juegos pa eróticos para móvil. Te voy a tener que buscar Nacho Vidal, eh, juego de móvil, a ver qué me encuentro. Sí,
4: Nacho Vidal, House of Sex, juego de móvil. House of Sex. Pero esto es de hace igual 20 años o así. Sea.
2: Antes de sí, chupar sí. el sapo, ¿no? Vale. Sí, cuando estaban los
4: móviles Java, los clásicos, que lo, lo llamaban móviles Java, que eran los Nokia, con pantalla a sí. color ya, y los Sony Ericsson, y los Siemens, bueno, había unas cuantas marcas.
2: Había un ecosistema grande, sí, sí. sí, sí, sí. Oye, eh, entramos en, en Ubisoft, ¿no? O sea, tú eh, te vas directo de la universidad, ya entras en, en Ubi, o sea, saco, pim, pam, o sea...
4: A saco no. es decir, yo acabé en la universidad y sí. era en el 99%. Sabes y dije voy a aprovecharme del efecto 2000 porque está todo el mundo acojonado ¿no? por dos por sí, dos sí, temas sí. el primero era el tema euro porque entraba el tema euro y se acababa la peseta y claro pues nadie estaba preparado para ello y el segundo era el efecto del 2000 que el 2000 resetearía los ordenadores y por, porque la fecha va de 99.00 otra vez no sí. Y sería un caos y entonces me dije voy a hacer una cosa voy a hacer un programa de gestión para videoclubs que esté preparado para. muy bien. Y que esté preparado para el Efecto 2000. Y entonces lo que haré será: lo hago y me recorro. Y, y, y me España, forro. Pueblo claro. por pueblo, videoclub por videoclub para intentar colárselo. Esa era mi.
2: Esa <risa> era, era tu idea de negocio. Oye, muy bien. Oye, hasta y, aquí bien.
4: Y claro, acabé la, la carrera, pues, pues, cuando se acaba, ¿no? En junio. Y pensé eso. Y entonces un amigo mío me dijo: oye, hay una empresa que está buscando. Eh, desarrolladores, o sea, programadores para, para videojuegos. Y yo pensando, ah, pero eso se paga. <ríe> no sabía, para mí era un hobby y ya está. Sí, se llama Ubisoft total, que me aventuré, hice tres entrevistas, me hicieron hacer, y a final de verano, pues ya me dijeron que me pillaban, que empezaba en septiembre.
2: Hostia, o sea que nunca hiciste el programa para videoclubs.
4: No, no me dio tiempo. No, porque digo, Venga, bueno, después de, de, después de verano me pongo, ¿no? Y ya después de verano ya, ya entré directamente a a programar allí a, a Ubisoft. O sea, fue bastante, bastante rápido. Fue a acabar y zasca.
2: esto no era en popla ¿no? La, la sede todavía o...
4: No, esta, estaba, estaba todavía en, en San Cugat.
2: Vale, vale, vale.
4: En San Cugat
2: Oye, y ahí estaría esa... <ríe> ¿Santo, Santo qué... <ríe> San Cucufate,
4: ¿no? San, Cugat, en San Cucufate, San Cucufate le decís
2: a... Hostia, no lo sé. No lo sé. Nunca lo he, lo he traducido, pero oye. ¿Qué creo pues, que San
4: Boy es San Baudilio. Baudilio. ¿San
2: Baudilio? No jodas. Sí, sí, sí. Hostia, primera noticia. Siempre he dicho San Boy. Y para mí es santo chico, ¿no? Porque
3: es chico. <ríe> en inglés, pues, ¡Bueno, y, Hostia, madre mía, vale, vale. Pues, Oye, estaba eh, ahí,
4: el, empezamos allí porque fuimos de los primeros que inauguraron el estudio en, bueno, en San Cougar. ¿no? Y, y, bueno, y Entonces, aquí, ¿qué había?
2: ¿Gente, ¿Gente de franceses que no querían estar en Barcelona eh, como jefes de proyecto? ¿Cómo
3: iba esto?
4: Pues sí, había uno que lo habían exiliado. Bueno, a ver, no, no, no así, ¿no? Pero algo, mi haría, de, algo
3: haría. Algo haría.
4: El jefe era francés, <ríe> era un francés y estaba allí en España pues le habrían dicho tú vete para España y fundo un estudio y le tocó, porque allí te decían vete para allá tienes que irte para allá y Ubisoft era, era ya una multinacional ya con el,
5: el, el, raima, el que había el sacado,
4: Francia. ya éramos ya súper conocida y sí, pues empezamos cinco programadores, cuatro o cinco programadores y, y el primer juego me acuerdo que tenía que hablar con grafistas de Francia y pedirle material a grafistas de Francia todo por, por email. Hostia, y finalmente, pues, eh, entró ya pues, los equipos de grafistas. Y llegamos a ser pues unos ocho programadores y ocho grafistas en total. Que eso daba, vamos, era perfecto para hacer las partidas que hacíamos, que echamos de Battlefield al <risa> <a> mediodía <risa> de programadores contra grafistas
2: qué bueno el Battlefield, porque exacto, sí, yo, sí, sí. Yo, yo, yo flipé, sí, sí, no, no. eso en LAN era una, una máquina, porque además tenías el soldadito, ¿no? te metías en los tanques y empezabas ahí a recorrerte la isla exacto, y, y joder, era
3: una maravilla. Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: <risa> Oye, pues eh, un equipo de, de ocho, ¿qué juegos hicisteis?
4: Pues hicimos juegos de, de coches, el primero que hicimos fue un, 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 que era un juego de rallies que se llama Rally Pro 2001 o algo así. Y salió junto con el Colin Marrae. Y allí las críticas nos llovieron bastante. Vaya. Luego hicimos una... Es que Colin Marrae era, 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 muy bueno, era muy bueno.
2: Mira, yo no entiendo de juegos de coches, pero mi cuñado por aquella época estaba dando una turra con el Colin Marrae impresionante. O sea que debía ser muy bueno.
4: Sí, sí, sí. Entonces, eh, luego hicimos el otro juego de rallies, pero ya para consolas para PlayStation 2 y para la Gamecube, que son las consolas que habían en aquella época. Uh -huh. Y ya más tarde, como dijeron que éramos expertos en, en hacer juegos de coches, ya ves, porque hemos hecho un juego de rally, pues ya nos, nos encargaron un juego de Monster Jams, de estos bichos americanos con las ruedas gigantes, ¿no? Sí. Y nada, tuvimos que tragarnos un, <risa> un juego de Monsters Jam. Y a mí que no me gustan los de coches. Y bueno, y después de ese proyecto ya le dije a. O sea, fue cuando salieron los móviles Java y, y dejé Ubisoft justamente por, por hacer mis propios proyectos. Me acuerdo que. Acabaste haciendo jue negocio.
2: juegos de, de, de Nacho Vidal.
4: Sí, no, eso fue ya por, por obligación, ¿no? La idea era hacer juegos normales y sí. venderlos. Pero al final nos salió el tiro por la culata porque no nos cogían como. no cogían a nadie. Para, o sea, Movistar y Vodafone no, no cogían a nadie, a ningún cliente nuevo. Entonces, si queríamos vale. publicar algo, tiene que ser a través de uno que ya existente. Es existente, se lleva a su parte y tiene que ser de su temática. Y mira, así acabamos haciendo juegos eróticos.
2: Hostia. ¿Y empezasteis haciendo algún juego en Java Que no fuese erótico para intentar Colárselo a... Sí,
4: sí, sí sí. Y, y yo empecé, tenía cinco juegos hechos Uno era vale. Dark Castle, que era un, un epic para móvil Y tenía, tenía Uno de zombies de, papa, papa, de pegar tiros a zombies, muy guapo Y un par o tres más
2: Oye, pero eso todavía funciona Que el Java es una máquina virtual Eso lo puedes ejecutar en cualquier lado
4: Sí, seguramente sí. Y entonces, claro, yo fui a venderlos con todo mi. Claro, yo, yo me comía el mundo, ¿no? O sea, esos juegos le dan patadas a cualquier mierda que, que te descargabas. Y digo, esto me lo van a quitar de las manos. ¿Y qué va? Me encontré con, con, el, con, con el muro de.
2: Nos da igual, ¿no? Pues Nos da sí. igual la calidad. Eh, esto es el sistema no, el, que el, hay. Sí, el
4: tema está en que, que eran multinacionales. Entonces, pues claro, te topas con, con algún directivo, con algún que no tiene ni papa de videojuegos que le envío un PDF con toda la información y cuando llego a Madrid, ¿sabes? Me dicen, ah, ¿no, ¿no vas a hacernos una presentación? Y digo, no, ya te he enviado la presentación. Se supone que, te, te, que la tenías que haber leído y saber de qué va todo. Así que, así, así me encontré. Y entonces ya pues sí. ya se fundé con un chico una empresa para intentar vender los juegos, sí. para, ir a, para ir a Vodafone y Movistar y justamente fue cuando cerraron y entonces pues nos quedamos pues haciendo esto también hice juegos para películas para Filmax que luego Filmax no publicó nos, me dejó con O sea, no que no publicó Filmax tenía que enviar un documento a Vodafone, que nosotros sí. le hicimos tenía que enviarse los documentos sobre el videojuego y no lo hizo y entonces pues nada pues el videojuego no se publicó sí, el de, uno de Gisaku un, de un, una película que sacaron manga española y, y como eso, pues pff, mil más. Juegos eh, chulos que no se publicaron por un motivo A, por un motivo B. Hasta que bueno, hasta que salió este, esta empresa, que nos, saca, que nos dijo que sí, y sa, hice el strip penalties, funcionó muy bien, y bueno, ya a raíz de ahí, pues venga, hacer juegos eróticos, hasta que nos cansamos.
2: Est strip penalties, que esto strip que es penaltis, que, sí. que cada vez que marcas un penalti se tiene que quitar una prenda de ropa
4: algo así, sí.
2: Hostia, estoy viendo el Jisaku, tío. Ni sabía que había un manga español que se llamaba así. O sea, ¿vosotros hicisteis el juego oficial de, de la sí. película?
4: Hicimos el juego oficial de la película de Jisaku. Y, es, y está
2: sin publicar. Y está sin publicar.
4: Y no, sí. lo,
2: y, no, y no lo podéis publicar porque no tenéis los derechos.
4: No, claro, claro. Pero igualmente, puta. eso era... Eso, es, es, una, es de móviles. Ahora nadie tiene esos móviles. Pero
2: eso da igual. Si una, una Java,
4: con scroll sí. parallax, bueno... Pff. Hostia. Y al final todo cayó en saco, en, en saco roto justamente por un problema de burocracia, por no enviar un puñetero documento que tenían que enviar. Joder. Y bueno, imagínate lo frustrante que, 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 que llegó a ser aquello.
2: Madre mía, me, me, me estás dejando de piedra, tío, porque... Ya, ya. Hay, eh, hay un chaval en el grupo de Telegram de, del MS2 Club que se llama Moisés Moreno, que uh -huh. es el programador de, del trauma, de, uh -huh. de Enigma, y, y él también tuvo una época que hacía juegos para, para Java, para móvil, y él los ha recuperado y los tiene en una, en una página web y se pueden jugar. Tiene alguna de fútbol y tal, de diferentes mm -hmm. temáticas. Por eso te decía que eso se puede recuperar. O sea que... Pero claro, el de Jisaku este... vaya putada! ¡Hostia! Ya, porque esto ya, era ya. un pelo... Esto, esto es pelotazo. Eh, la, la, la película... Entiendo que no triunfaría mucho porque no... Ni la recuerdo. No, es con...
4: La película es una película de subvención. Y la ves. Ah. Lo ves porque... Había contenido de, de esta subvención. Porque España tiene el. Después de Japón es el segundo país que más pescado consume. Y porque esto porque lo otro dice, esto se lo están obligando a poner seguro.
5: Sí. No, la peli wow. está, está, bien,
4: está, está bien. Pero bueno, pero, pero no, pasó muy desapercibida y,
2: y fuera. Así que... Muy bien, y, y después, después de este, hacer ya. Sí.
4: Después de esto, ¿qué pasa? Llegó el, el mercado Java, digo Java, miento. Murió el Java y llegó el, el Android, el Android y el, y el Apple. Y el,
2: Ajá. Bueno, estaban los, los móviles aquellos Windows, ¿te acuerdas? Est sí, estaban los esto, Windows CE, uh, que había no, pocos. Sí, yo, yo tuve un Motorola Windows CE y ahí me jugué el Monkey Island, por ejemplo. Uh -huh. Luego estaban las Blackberry que se comían el mundo hasta que sí. salió Android y, y bueno, sí, sí. perdón, iOS, iOS y Android, sí, sí.
4: Para BlackBerry era complicado, ¿eh? era bastante complicado programar para aquello. Y luego, bueno, cuando salió el Android y el, y el Apple, pues claro, empezamos, eh, intentamos hacer algún juego, pero ¿qué pasaba? Que pff, enseguida se saturó de cosas. Vale. Y no conseguíamos vender algo con la suficiente, digamos, que volumen como para poder aguantar. ¿no? Vivir. Entonces, pues vale. acabamos haciendo pues encargos. Pues ya juegos y aplicaciones por encargo. Y sobre, sobrevivíamos un poco de eso. Pero yo me acuerdo que en, en unos dos, tres años hice 50 juegos. los Hostia conté. Puta. O sea, entre encargos y papá, papá pues unos, unos 50. Una, una burrada de portings, portings de juegos de una plataforma a otra. De, de todo, de todo. En plan mercenarios, en plan como el equipo. A, soldados, de
2: fortuna, soldados, soldados de fortuna.
4: Soldados de fortuna. Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento en que estaba ya tan... tan tan frustrado por esto, porque yo quería hacer mis videojuegos guapos y tenía que hacer, pues,
2: la, 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 la moneda que, sí, sí. que me pedían. Que o
4: sea, y encima con problemas económicos que no nos pagan, te pagamos 90 días con más 25 a final de no sé qué, a final medio año para cobrar, bueno, un pollo, ¿no? Y, sí. y claro, me, mi mujer me vio así que estaba, bueno, que era, era mi novia en, en aquellos tiempos me vio así y me dijo, ¿qué te pasa? y le expliqué el problema, no, mira que es que estoy en la empresa de videojuegos pero no estamos haciendo videojuegos, estamos haciendo esto y me dijo oye, pues si no puedes hacerlo en el trabajo ¿por qué no haces ese juego que te gusta a tu tiempo libre? y dije ostras, pues, pues tienes razón tienes razón, pues, pues voy a hacerlo ¿no? y así empecé el Unepic
2: muy bien, muy bien
4: empecé el o sea, Unepic pues, pero no empezaste... para
2: pero empezaste desde cero, ¿no? Porque tuve el motor del Unepic.
4: De cero, de cero, sí, sí. Empecé de cero y lo hice, pero solamente con la intención de, de desahogarme, de, de hacer las cosas que me obligaban a hacer. Y volver otra vez a mi hobby antiguo, que era hacer videojuegos que a mí me gustaban. Vale. Y vale, curiosamente, vale. pues empezó a salir bien y bien y bien y bien y me dijeron, tío, esto se puede vender, ¿eh? Y, y pues lo probé. Y gustó mucho. Claro, después de después de las críticas del, en Ubisoft, ¿sabes? Y sí. si esto era un juego indie con muchos peores gráficos. Digo, aquí me van a me
2: van, me van a, a, a pulir ¿no? <ríe> sí. Y al
4: revés, dijo, que oye, nos encanta tu juego, qué guapo. Y nada, pues lo puse a vender y empecé
2: oye, a, a ganar dinero. En vale. esa, y en esa época, ¿cómo lo dabas a conocer? Porque yo recuerdo que cuando te lo pillé había leído un artículo en, en algún periódico del desarrollador indie de Barcelona, tal, y y yo creo que me metí ya directamente en tu página, que a mí me acuerdo, ¿eh? no sé si era ahí, te digo de memoria que no, no me acuerdo. Sí, y que tenías que un, un foro, tiempo. tenías un foro allí, ¿no? Con mucha comunidad sí, y, sí, sí. Y, y tal. Eh, entonces yo lo pillé allí, pero ¿cómo, ¿cómo diste a conocer el juego en aquella época en la que pff, yo, yo qué sé? ¿Dó, ¿Dónde vas? A Mary Station. Claro, no?
4: A mí no me, no me conocía nadie, ni el tato. Claro. Y entonces quien me abrió la puerta fue indiegames.com Vale le envié, o sea, envié el juego o la demo a Indie Games y a no sé quién más. Indie Games hizo el artículo y a raíz de ahí, pues debe ser que igual las la, la revistas se veían entre ellas, porque antes, claro, el, antes de que saliera el Unity y todo esto, pues la cantidad de juegos indies era muy baja. Era
2: claro. Era, es que la barrera para, de entrada, sí, sí. Hacerlo todo alta. en
4: C, sabes, era laborioso y no, no había tanta gente metida. Y gracias a eso, pues el resto de, de, de revistas, pues para mí que lo vieron, empezaron también a hablar de él. Y así, así, así empezó a darse a conocer el, el tema del Unepic. y Saltó a un youtuber inglés que murió de <ríe> cáncer.
2: Hostia, hostia. Se llama
4: Total Biscuit. Vaya. Y él pues era muy conocido, tenía muchos seguidores y hizo un, pues nada, un, hizo una, habló del, del Unepic, hizo una review. Y bueno, pues sí, a raíz de ahí pues ya ya, fue ya ya empezó a conocer y cambió mi vida. Entonces ya pues me lancé a Indie Solitario.
2: <risa> bueno, Indie Solitario que tienes un, un equipo de colaboradores, ¿no? Grafistas, eh, músicos, gente que pone la voz. O sea Exacto. que realmente estás, estás arropado. Tú eres el departamento técnico, ¿no? Pero ahí tienes el artístico que lo tienes exact muy bien cubierto.
4: Exacto. Un epic me tocó hacerlo solo porque no conocía a nadie, ni tenía pelas ni nada pero ya cuando se ya cuando dio a conocer, pues ya, ya empecé a conocer a, a más gente que, gente que se apuntó por un casting y gente que se apuntó simplemente por, por ayudar, ¿no? O porque vio okay. un epic y me llamó. Eh, por ejemplo, Javi, eh, que es el de efectos especiales, pues sí. me, 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 me llamó, me, me, escribió, me escribió un email, me dijo, oye, los efectos sonidos pues, se pueden mejorar mucho, ¿no? Y dije, adelante, hazlo, hazlo, por favor. ¿Sabes? O También me escribió eh, José Jaime Hidalgo, que es el que hace todas las bandas sonoras en mis juegos. Entonces, vale. entonces me escribió para ofrecerme su ayuda eh, de forma desinteresada para, digamos, poner más músicas y mejorar algunas en el, en
2: el Unity también. Vale. hostia, qué bonito y de esto. Acabe, dije,
4: primero que no, volvería a hacer un gráfico más. Que ya contrataría a un <ríe> grafista para tener un juego con cara y ojos. Y lo hice. Y desde entonces, ya, pues, por ejemplo, el Ghost 1.0 y el Unmetal, de todos los gráficos, ya se encargó Marcel. Marcel Greses, que es un, un chico valenciano. Sí. Eh, un tío majísimo. Y él es el que, el que se encarga del tema de, 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 de los gráficos. Entonces, ya entre José Jaime, que hace la música... Y Marcel, que se encarga de los gráficos, pues claro, ya me libera mucho y yo me dedico pues lo que es a, a la programación y, y, el, y el game design.
2: Muy bien, mientras no lo tienes vas moviendo monigotes por la pantalla ¿no? y luego ya vas <ríe> cambiándolo. Oye, claro. todavía tienes el, el mismo motor, ¿no? ¿Me comentaste?
4: Sí, 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 U sigo utilizando el mismo motor desde hace como 15 años. Y poco a poco pues le voy le voy añadiendo funciones nuevas, le voy, le voy añadiendo pues, cositas para que el siguiente juego pues cueste menos de hacer. Por ejemplo, y a la hora los
1: menús.
4: Vale. Los, los menús ya lo tengo pues preparado para cuando hago un juego nuevo, pum, le meto el motor de menús y ya tengo pues todas las opciones clásicas que es un tostón hacerlas. <risa>
2: Claro, claro, tienes que rentabilizar ese trabajo que ya has hecho, si no es un coñazo. Sí, sí. Exacto. Eh, sí, sí. Eso es como cuando yo les encargo a mis alumnos que hagan un cruz ¿no? de, de, de una cosa y, y realmente siempre es hacer un crut de algo que, que dices, joder, sí, siempre es lo mismo. Sí, pero bueno, esta base de datos es diferente de la de la semana pasada, chaval. Eh, pero bueno, el código lo pueden reaprovechar, simplemente cambian el conector y ya está. ¿Qué te iba a comentar? <coughs> y a la hora Muy de hacer bien. los ports. Sí. El tema Eso de, de utilizar Pets, un motor propio, tío, no, no te ha... Es un infierno, no ha, es un claro. infierno.
4: O sea, el, la pega que le dio a mi motor, bueno, más que a mi motor, el, el tener un motor propio programado en C, la gran pega, pero, pero con diferencia de todas, el, el único problema que le encuentro es el tema de los portings. Y claro, el caso está que las consolas también están programadas en C y sus librerías también están en C. Pero ¿qué sucede? Que cada plataforma en vez de decir, mira, te voy a ofrecer una librería muy sencilla para juegos indies que no requieren la máquina al 100% porque no vas a mover 50.000 polígonos ni todo esto, ¿sabes? No sí. hacen esto. Ellos te ponen la plataforma con toda su librería te la ponen y tú tienes que aprender a utilizarla. Y, y claro, cada plataforma, o sea, Nintendo tiene su manera. Nintendo no. Nintendo utiliza OpenGL. Por lo tanto, un aplaudimiento a Nintendo porque es muy sencillo, gracias a Dios. Pero Xbox y la PlayStation es una auténtica pesadilla a intentar adivinar cómo funciona su motor, con una, una documentación que está como desfasada, que no coincide con los ejemplos que, que te ponen. Eh, y cuando por fin consigues que todo funcione, cuando ¿qué pasa? Pues eh, al siguiente juego dices Bueno, ya tengo el motor funcionando, solamente como el juego es diferente, el motor es el mismo, pues funcionará directamente. Pues, ¿qué sucede? Que no, que cambian, hacen cambios y las funciones que utilizabas, pues, dejan de funcionar. Te dicen, están uh, deprecated. ¿Y qué <risas> sucede? Tienes que volver otra vez al motor, volver a acordarte de cómo funcionaba todo y devolver a... Actualizar. Actualizar y, 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 y darte contra un muro la prueba y error hasta que por fin funciona. Vale, el Xbox, porque... por ejemplo que tienes que sí. hacerte tú mismo la, lo que es la, el tema de la gestión de usuarios, que si entra un usuario, que si sale un usuario, dice pero eso tenía que ser transparente al programador, eso tenía que hacer la consola pues no, tienes que llevarlo tú y sabes y interpretar, eh, digamos eh, avisos que te entran, avisos que te salen es una, para mí ha sido un, una una auténtica un pesadilla el tema de los portales y el primero, los o sea, primeros portings no los hice yo se los encargué a Roberto que es un, un amigo que tengo que es técnico, que es muy, muy, muy Ajá. técnico, y él, vamos, las pasó canutas. Con...
3: Te dijo, hasta, hasta aquí he llegado, ¿no? Los siguientes no me sí, llames.
4: Sí, 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 sí con, 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 con los motores. Y la, y la Nintendo, la, la Switch, es muy, muy amigable, pero antes hicimos el de Wii U, que antes de la Switch estaba la Wii U, la consola sí. que, que murió antes de nacer. Y eso, vamos, otra pesadilla, porque... Era muy poco friendly, user-friendly. Y era también para tirarse de los pelos.
2: Pero, vale, vale. O sea, sí. aquí la, 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 el lado la, la putada. Claro, el lado la poca positivo, documentación y poca ayuda que te dan, ¿no?
4: Claro, el lado positivo es que si tú... lo, Por ejemplo, lo que me pasó con la Wii U. Claro, yo fui el primer español en sacar un videojuego da, para una next-gen, que era el Unepic, Que no es un juego next-gen, pero es igual, la consola es next-gen. ¿Por qué? Porque al, al ser C y no requerir un motor de un tercero, como puede ser el Unity, ¿qué sucede? Que en cuanto sale la consola, ¡pum!, tú ya puedes sacar el juego. En cambio, los de Unity tienen que esperar a que esté funcionando, funcionando todo correctamente y si hay problemas, esperar un parche, unos meses a que lo arreglen, ¿sabes? Esa sí. es un poco la, la parte buena, que, que lo haces directamente. Es como si tú fueras tu propio arquitecto y no tienes que, no tienes que depender de un arquitecto para que te haga nada, lo haces tú directamente.
2: Es la parte y buena y la también, parte mala, claro, sí,
4: sí, sí Y luego también, por ejemplo, los, los recursos Y un motor propio es No utiliza casi recursos Es decir, eh, pesa poquísimo, va súper rápido Casi no utiliza CPU y, y también el peso no El peso del juego es mucho, mucho más o sea, Pesa poquísimo O sea, ocupa muchos menos megas En general
2: Vale, no, no, ha quedado claro Ha quedado claro
4: de todas maneras, Oye, Fran. Ver, dime, dime. No,
2: no, no, dime, de todas maneras.
4: De todas maneras, por ejemplo, ahora no empezaría un motor. Empecé en mi motor porque no había otra cosa. No había. Ahora, si tuviera que hacer, por ejemplo, un juego en 3D, no me haría un motor en 3D, te lo aseguro que no. Sería un <ríe> Unity o un, un Real Engine. Y, y ya está, me pondría con ellos. No, no, sé, no haría la locura de crearme un motor en 3D, vamos, ni,
2: ni loco. Pero. Eh, Fran, ¿Fran está pensando en sacar un videojuego en 3D o el siguiente proyecto grande que vamos a ver en las tiendas para comprar va a ser otro juego 2D? A ver, ¿cómo, cómo está esto?
4: Bueno, a ver, eh, yo acabé un Epic y saco este, el, el, el Pampas y Selena para MSX y bueno, pues empecé, pero el siguiente proyecto gordo, claro, te, hay, una de las ideas que tengo es en 3D, una Ajá. de las ideas. Las otras tres o cuatro son en 2D. Entonces, ¿qué pasa? Que si hiciera si me decantara por esta idea en 3D, entonces, claro, sí que elegiría un... Me, me pediría un motor. El problema es que el, no sabría cómo hacer toda la parte visual. ¿Sabes? Y, y, y lo que haré seguramente será, digamos... Eh, programar con el cerebro más que, el, más que con el corazón y sacar, sí. por ejemplo, un, un Epic 2 o algo así. Porque hice un Metal y luego he hecho este, el de MSX. Este es con el corazón. El problema del corazón es que no da, no da muchas pelas.
3: No hay dinero, no, el MSX... Entonces, lo
4: bueno es hacer pues, un, un juego con cerebro para ganar pelas y luego uno con el corazón. Y luego otra vez uno con cerebro y ya toca uno con cerebro, que sería un Epic <ríe> Por, eso, 2 por eso te decía...
2: 6. Por eso te decía, un juego grande, porque el, el de MSX... Por cierto, ¿dices MSX o MSX? MSX. Como yo, muy bien. ¿Eh? Eh, no hay más preguntas, señoría. ¿no? Si me reían con mi manera de decir la X, pues, es, la, es la, la correcta, la de la norma. Pues, oye, tío, eh, la verdad es que eh, el juego este que vas a sacar, nuevo, que tendrías que sacar a partir de, de después de este de Juego del Corazón... Mmm, ¿Ya puedes dar alguna pista o estás todavía entre esas cinco ideas?
4: Estoy entre, entre esas ideas, pero... Claro, está el equipo A ah, también, ¿eh? Es, seguro sí. Que va a ser uh -huh. el VP2, casi seguro. Casi seguro, casi seguro. seguro vale. Porque es, es, el, es el de pensar más con el, con el cerebro. Y como ya hace tiempo que lo hice, ya me desinfla un poquito, que bueno, ya podría... La única, la única cosa que me echa para atrás es que es el juego más grande, porque requiere multijugador, editor y... ¿sabes? Para, digamos, casar un poco con el primero. Y yo lo jugué mucho, sin, sin multi. Mucho RPG, mucho nivel, mucho hechizo. Es un juego que es complicado uh -huh. y largo. Y es un poco lo que me, me tira para atrás, ¿no? Pero sí. pero bueno.
2: ¿Te, ¿Te puedes marcar un, un Monkey 3 y, y que sean los hijos del protagonista de un Epic y que vuelvan al, al mundo real, tío? Fíjate.
4: <risa> ya tengo toda la historia pensada de todas las ideas que tengo para hacer. ¿no? Para hacer ¿no? si vídeos vale, vale. una ya está.
2: Vale, vale, vale. Oye, pues... Eh, con muchas ganas de ver ese Unepic. Por cierto, no te lo he dicho, pero me quedé en el jefe final del Unepic también.
5: Sí, a ver,
4: este <risa> juego, es un juego... que hice hace muchísimo tiempo y no pensé en el jugador seriamente. Es lo hice, mira, porque me gustaba y le hago estas putadas y, y estos troleos y <risa> pongo este boss y ya está. No hice... No es como el Unmetal, que aquí sí que ha, ha jugado mucha gente y, y lo he estado corrigiendo para que quede, para que sea ni fácil ni difícil. y
2: no, hombre, pero no tiene que, nada que ver. Tiene más,
4: es más cabroncete el, en muchas
2: cosas. El Unepic, no, me el que es, es más rol ¿no? y tienes que elegir armas y, y tal. El, el Unmetal es, yo creo que es un entorno más controlado. O sea, es, sí, es un entorno más controlado, muchas... exacto. Uh -huh. Sí, sí, el, el Unepic tenías las físicas y los saltos de plataformas y tal. Es, es otro rollo. Oye, pues con muchísimas ganas de ver este, este Unepic 2 cuando acabes con, con el juego de MSX, por supuesto. O sea, claro. que ahí, ahí estaremos para apoyarte.
4: Muy bien. Pues ya te... Pues bueno... Ya os comentaré a ver al final que cómo, acaba, cómo acaba todo.
2: En eh, después del Unepic 2 yo espero que, que salga ese juego para... Para el equipo, equipo a, a, ¿no? Del equipo A en, en MSX, ¿no? Con el corazón. Pues te voy a hacer una cosa.
4: Te voy a hacer una cosa. Eh, Dime. Ahora para Navidad, para, uh -huh. para, los, para la familia, estoy haciendo un juego de justamente cuatro
2: jugadores. Hostia, tío. Para pues solo tienes, que cambiar, ¿no? solo tienes que cambiar los skins eh, Claro. y ya está. Ya Exacto. Lo Cambio los
4: skins y ya tengo al Aníbal, al Murdock, al MA y al Fénix.
2: Claro que sí, pues ya está, yo con eso ya me, me conformo, me, 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 me adoptas en tu familia y puedo jugar. <risas> Has visto qué bien salimos ganando los dos, muy, sí, muy sí, bien. Sí. Pues bueno, Fran, oye, muchísimas gracias y, y oye, eh, que mucha suerte con los dos juegos, ¿eh? con el MSX y con, con el siguiente que venga.
4: Muchas gracias.